1: 大家晚上好，今天是三月四号啊，周四，然后，哟，明天惊蛰了呀，今天是呃、啊，现在是九点三十五分，嗯嗯嗯嗯、啊，明天又是一个百重复苏的日子啊，万物生
2: 发。<笑><笑>对，为什么被你讲什么阴阴
0: 沉沉？<子><笑>
1: 对，开玩笑的，然后。嗯今天呢，我们是要赶一赶时髦，聊一下这个目前的几档选秀节目。但是主要呢，我们也不是为了聊这个节目里边我喜欢谁你喜欢谁，而是想聊一下，因为我们三个都是不追不追选秀的人，不怎么看，是秀粉对，也不太了解选秀到底是干什么，也不知道秀粉到底是什么意思，呃。有时候群里小朋友们在说，哎，秀粉就是三个月嘛，是吧？三月份，什么六月份，我还听得糊里糊涂，不知道什么意思。然后呢，正因为现在就是目前在看《创四》和《青三》，所以呢，也去了解了，初步了解了一下。本来今天也想邀请一个就是对这些比较熟悉的朋友加入的，后来呢，我怎么就一折腾我就给忘了？那还是我们三个来说吧。嗯、<笑>对。嗯，就聊粗，粗浅的聊一下啊，主要还是个人的主观的看法。嗯,嗯，因为创四的第一期呢，大家都知道，魔检之后啊，这个是俄非常牛逼的一个营销举措，对吧？先抑后扬，然后呢，反、哦、向营销，对，引起注意，确实引发了广泛的讨论，对吧？大家都说，还有而且邓超的那些。<笑>表情包都出来了，什么内娱真的要完蛋了吗？然后我看这两天还有一些公众号啊，这个吃上冷饭了。其实热饭他们没赶上，吃上冷饭了，还在写内娱要完蛋了吗？然后立举了大量的数据去证明内娱是要完蛋了。那我们今天也想聊一聊内娱会不会完蛋呢？就在我个人的观点来看呢，已经完蛋了，<笑>垂死挣扎中。对，其实不是孩子没有什么问题，我觉得选秀的这些小孩，往年我好像没怎么看过，就创四，呃不对，就是周震南他们那一季是创几来着？创二？嗯、创造营啊？我不
2: 知道，<二>我,我知道创造营是
1: 第二季嘛，因为他们是一,一不是吧？创造创造营吧，就是一届男生一届女生的嘛，先是、嗯、<吧>女生
2: 后是男生嘛、啊？对，嗯、那应该是
1: 创二吧？嗯、不是创三啊，嗯、反正现在是创四了。总之，反正就是那一季，我还看过几期来着，有跟着朋友们看的嘛，也没看看出什么来。但今年看创次的时候，我觉得，包括青你啊，我觉得这些参加的小朋友们其实综合素质还是蛮高的，所以问题应该不是出在他们身上，对吧？而是本身，嗯、呃，不管是爱奇艺还是鹅厂也好，他们创造出来这个选秀机制啊。呃，说起来是学习韩国啦，学习日日本啦，但实际上到了我们这儿就变味儿了嘛。很多东西到了我们这儿都会变味儿的。嗯、那我们也想聊一聊，为什么就变味儿了呢？是不是爱豆这个行业，呃，它到底对于这个社会的功能是什么，作用是什么？其实，在看创的时候，我记得是有几个日本的那个偶、哦，就是爱豆过来参赛嘛，海外学员，然后。你们有没有有没有记得，就是说有一段是谁问他们说，你们为什么一直是笑嘻嘻的呢？一直是保持微笑，嗯、他就是爱豆就爱豆养就应该是这个样子，就是基本收养，嗯、对吧？就是让人家看到你嗯,嗯漂亮的外星的那边，对积极阳光乐观的那一面。啊，我觉得这个对国内的爱豆来说是一个很好的提醒。嗯，对，所以我们也想聊一聊，在我们三个人看来，爱豆。它的社会作用是什么？对于粉丝来说，它到底是一个什么样的存在呢？我们今天不吐槽，我们就通过看《清理和创《创创造营》，我们来聊聊这个啊。那基本基本上就是这样吧。呃，嗯、有一些数据我也去查了，回头再具体聊的时候再说吧，好吗？那么我们先说说看，你你看了《清理还有看了《创造营》之后，你最近有？ pick 过哪位小哥哥吗？小弟弟不能说小哥哥<笑>太猥琐了，小朋友。<笑>对对对，嗯，咋儿？你喜欢谁呀？嗯、呃，青三。我喜欢梁森。啊，对对，对。全职高手里边那个吗？翔。嗯，对。然后创世跟老森一样，很喜欢那个
3: ，就周柯宇。话题度很
1: 高，最近也是被骂的挺厉害的。周柯宇啊，为什么？嗯呃，他抽说是,说是有抽电子烟在节目里面，然后被被拍到，然后还有就是说他是美国籍的，然后这个就被诟病嘛，反正任何东西都要搞爱国主义，就说你是中国人，为什么你是美国籍？就这这个事儿，反正现在也吵得如火如荼的，所以而且说他是。用粉就是秀粉粉圈的话来，不是秀秀粉圈的话来说，就是他说他他们说他们是皇族，我也不懂什么叫皇族。后来我还到豆瓣去好好学习了一下啊，意思就是说内定的<塞>内定的一种，还有就是带着资源来的，<塞>就是。不管怎么样，都会被保送出道的，这个叫。黄。现在
2: 已经有这种专用词汇了。嗯、对，然
1: 后呢，周可宇的粉粉丝本来也不太多嘛，其实他们已经他们是嘉行的艺人，那个、嗯、一个团嘛，一,一个团、嗯、已经出道了，好像前两年出道了。然后杨幂他们为他们这次出来选秀还做了一个专辑，就大家都来祝福他们啊什么的。嗯、然后好像前前一季的这个。创造营里边，他的几个队友也呀，也有也有来选，但是这一次呢，也是他和另外两个队友，但是好像最值得关注的就是他。我觉得确实，我看了他们那个他们那个团叫 est, 啊 Best， 啊 ，B E S T Best，、嗯、然后嗯，看了一下，就是确实只有五个人嘛，也就他拿得出手，<笑>很
0: 亮呀<笑>、啊，真的是、呃、就是挺鹤立鸡群对对。
1: 对，没有别的，别没有别的你喜欢的了是吧？嗯、呃
0: ，
3: 就是说团体的话，其实青三，就是因为我我我最开始是先看了青三嘛，嗯、因为青三整体水平其实都挺高的，嗯、他是没有拉胯的那个参赛参赛的选手，嗯、所以其实他那边就是一个就是相对来说初舞台，对，尤其是第一期的时候初舞台质量超级高的这么一档节目，嗯、我看那个了，我就特别喜欢熊猫糖。因为哎呀，就咱就是日本、韩国，对吧？就你这都都看看惯了那些团体的气质啊、舞台啊那种感觉、啊，突然间出来了五个这样子跳舞的帅哥。我这个帅哥不贬义啊，是褒义。嗯、对对对，因为他们真的是舞台超级有魅力，就是身材，然后长相不是你的看点，就是他们的舞台效果挺好的。而且不是传统意义上的那个团队嘛，而且他们的就是接受采访说的那个话，就也让人觉得这个这个舞台是个多元化的，就是不要用外形让别人去定义你，然后那个感觉就超级好的。但是，啊、呃，但是当那个叫什么来了，创四，他终于不磨剪的时候，我发现创四舞台更好看，我就回到了创四。<笑>我这有我这有有有有一个心路历程在对，然后你是能看到创思这边的孩子们的那个成长，而且呢也不能说谁好或者不好，可能就是经验嘛，经验上并不到。就是说你即使说你在呃舞台下面训练了很长的时间，但是到了舞台之上，你怎么样把你学的东西展现出来，这个是需要超级高的一个舞台经验的，因为你的心理素质是一方面，还有一个就是你的自信心。这个东西你是一定有自信展现出来的，你才会就特别坦然的面对大家。你有一点点的漏怯，其实那个舞台上就是包括有的人在上面哆嗦嘛，真的是很明显。所以呢，你是能够看到那边的孩子那个成长度是非常快的，就就是有那么一点点怎么说呢？你跟着上面的人一起去成长的感觉，慢慢就就是就嗨起来了，舞台效果挺好的，对。所以我慢慢的就从青三转到了创四去。
1: 嗯嗯，那你觉得看选秀是不是有一种比较好，带来一种比较好的心情呢？嗯，还行吧。<笑>但是
3: 我说句实在话啊，就是咱们录完这期节目之后，后面的我就不看了
1: 。<笑>嗯<笑>就是创四的第二个舞台，这个、一公的第二个舞台你也不看了是吧？下我把我我
3: 把一公的下半期舞台看完之后我就不再看了。刚说完不看就看，对，就我把那个谁、嗯、周柯宇小弟弟的舞台看完了，我就不打算看了。因为第一，我不是秀粉啊，我到现在为止、嗯、我选秀节目看的非常少。我印象中我上一次看选秀还是李宇春，现在李宇春已经坐在了,了导师席上。嗯、是的，是的，我上次看很大的原因也是因为身边都看。<笑>嗯，你只能跟着看，我都看了，跟着看吧。看看对对对对，就是不是电视啊，就是我们上班，我不得上十多个小时嘛。就是家，我跟你说我甄嬛传》我看了六遍了，陪家长看的。电视
2: 上放，过去，跟着看。
3: <笑>我我不是想看，你知道吧？就当当时在选修，家长看，我也就只能跟着看了。我是这样子看的，被
2: 逼无奈成粉是的，而
3: 且我也把我的手机贡献出来了。这个给何洁投一票，那个给李宇春投一票，这个给周笔畅投一票，我全投了。就是所有的人我都投了，谁找要手机给你拿走吧，就就就投票去了就，就就那个时候真的很疯狂，全民疯狂，连家长在学生在我们这上课的老师都是这种状态，就是你想不融入进去是很难的。我觉得那个氛围比现在要恐怖的多，因为现在只是
1: 一部分人，就是俗称秀粉嘛，只有这一部分人，其他人就像我,认为我那时候那个什么超级女神还是什么。他那个时候是刚刚第一届出来，还是新鲜感的。现在每第
2: 二届
1: ，啊，第二不管吧，反正那、嗯、那,那个东西就是一个新安事物。对，是安又
2: 琪，<对>还有那个叫什么刘什么的。嗯、我我第我正儿八经是超级女生的秀粉。对，但问题是、嗯、那个时候
1: 是有新鲜感的嘛，新兴事物嘛。嗯、现在每年选选秀就我还包括什么好好声音啦，这那的，反正怎么的也得有个。四五个吧，还加上各种各样的回锅肉，哎、对吧？什么浪姐啦、啊
2: 、周宇、啊、那个时候刷票呢是被被骂的，说白了就是不被骂呀，嗯、不就短线投吗？哦、不刷票，我是刷票不是投票。哦哦哦哦那时候刷票呢是被是是被说实话就是被嫌弃的，不管你最后怎么操作的，大家还是保持着一种其实鄙视你的态度。但是现在刷票是不是提倡的？翻窗要求刷票啊，没有发现这个事情吗？嗯，就是特别可怕这件事情。这不
1: 就是你的人在我手里，你必须得刷吗？你不刷，嗯、我不刷。哥哥，小哥哥什么时候能出道？<笑>不是你一票，我一票，什么什么，<笑>都不都有口号的吗？对吧？虽然我们不能理解，但是我们知道那个逻辑在哪里，对吧？就我那天看一个文就说嘛，嗯、说就是跟那个九九六工作制好不好？肯定不好呀。可是你不加班。嗯你不上，你不愿意做这些工作，有的是人做，一样的道理。就是你的小哥哥在我们手里面，你不帮他刷票是吧？那别的小哥哥就出道了，就没你的事儿了，对不对？所以你就得拼了命的刷嘛，其实就是一种绑架行
2: 为嘛。嗯，商业吧，嗯、好典型的经济学劣币驱逐良币啊。对，嗯
1: 就，就没有办法。那琛琛，你是只看亲你看了吗
2: ？亲你看了、啊，我亲你看了比那个创三还多一点点。创四创呃创创四，四因为创造营我差不多除了第一期没看，第二季、第三季我都第二季我算看完了，第三季我应该也看了不少吧。我觉得我还是有，就是嗯，我我觉得我还挺喜欢看选秀的，说实话。但是，<笑>而且芒果这个选不是芒果这个腾讯这个选秀，俄且这个选秀其实从商业行为上，我觉得他做的是不错的，就是。呃，这个所谓为了收视啊，怎么讲？他他整体的这个能力确实要比青以的这个制作功力和炒作能力要要强很多。嗯嗯，但是遗憾的就是选手的记忆点、呃，也并没有要多多少。说白了，有是有的，嗯、就是相对青以来说，青以太平淡了。我其实觉得青以的某一些程度上就可以作为一个呃选真人秀的纪录片，就是这种感觉。因为他很多时候他是有一种记录感，而不是让我一种营造了一种呃选秀的这种就是话题度其实是很少很低啦，对,对,对，就是没有没什么气氛，没有什么值得你能拿出来特别聊一下的，<笑><是>嗯，就刺激不到你的中枢性，中枢神经的兴奋点，但是清创创色还是有的，就哪怕我看的不多，然后主舞台上那几个男孩子表现，然后另外你现在想起来还是有特色，包括其实我我我对那个。就是这个游戏男团的那个印象是很深的我，我我还是对他们那一组印象蛮深刻的。什么王者荣耀那个是吧？对,对对对。诺言。是的，嗯、所以我其实觉得从直观角度上，嗯，我会更喜欢创四。但是如果你要是从我对整个选秀的这种节目和选秀文化这个态度上，我是哪个都不都不喜欢。嗯，就是因为。不好看，说白了
1: ，选秀嘛，其实说说穿了就是为了挣钱，对。而且就像我看了一个数据，说是像前几期的前几季的青你，他是完全面向粉丝，就是有一种讨好粉丝的那种性质在，所以他成功了，对吧？他到他已经把这个、嗯、呃，他的基本盘是粉圈嘛，然后路人盘，<对>他们也也很清楚，说路人盘可能都是白嫖的。<笑>开始看的，百分之九十的人开始看的，投票是不可能的。什么买买买东西给他们投票，那是更加不可能的，是吧？甚至连会员都不不愿意买。那这些人这种，<笑>对他们就很清楚，所以呢，他们就不去讨好这部分人了。但是鹅厂呢是反向操作，就是包括像上一季的，那个呃、哎、同样的这这种营销模式，鹅厂它是盯着两块都想吃。他的基本盘也想吃，他的路人盘也想吃，结果呢都没吃好，所以呢，有上一季的数据来看呢，青你应该是大规模的才取得了胜利吧？应该是这样说啊，嗯、我不知道，我没有了解过这两个，我也没看，但是我看到一个数据是这样说的，如果这个数据是错误的，也希望大家能够来告诉我们正确的是什么啊，我们只是在这儿举个例子而已。那我觉得鹅厂它的胃口确实是很大的，一般来讲人家。就是你瞄准饭圈，对吧？你想狂热的粉丝，他可能给这个，因为你你你我举个例子啊，就像现在鹅厂的这个创四，他不是买那个酸奶可以投几多少，一一箱酸奶好像是、嗯、好像是五十张票还是多少张票来着？一箱酸奶是七十九块钱，嗯、然后十瓶特别小。觉得他们的什么小蛮腰那个酸奶，嗯，据说很难喝。嗯、然后不<笑>是说<笑>喝过真的很难喝。对，然后这个东西是现在初步阶段是这样的，但是呢，他们会控票，也就是说有一些名气、人气很喜、很好像很热烈，然后关注度很高的人，他们反而会把他们的票给控制住。为什么呢？就是因为他们知道，就算你有千万关注的歌手，也未必会开演唱会会不会难做。他们主要是看因为什么？嗯、就像他们是可以拿到一些内部的数据嘛，就知道你的水分是在哪里的。比方你有千万关注，但你塌房的时候没有一个人出来撑你的，也是有的，对吧？<笑>某人<笑>某演员啊，然后所以他们是会看到真实的那个数据，也知道那个水分在什么位置，所以他们会呃针对性的把一些呃可能人气没有那么高，但是很有。就是怎么说很有潜力的这种，很有路人缘的这些人拉出来，给他们放票出来，然后让他们往前面走一走，然后反而有一些大热选手就被控票控掉了嘛，所以那个排位就比较靠后。那粉丝就很着急啊，怎么回事？我们这么拼命的打头了，为什么还是这个样子？那好，那我们去买会员，腾讯的会员，就说在决赛阶段的时候。会员一晚上是可以，一共是可以一晚上还是一周啊？我忘记了，我记不清了。说是可以投投四百票，决赛夜是可以投投八百票还是多少票来着？哇、哦，这比买牛奶可厉害多了，嗯、对吧？对啊
2: 、那么性价比高很多、啊
1: 。你买会员的话你，你买会员肯定是，就是最起码几十块钱一个月嘛。那就你想看、哦就
3: 是我，我想问一下，他买了四百票或八百票，嗯、他要一晚上投出去，就一直在点击是吗？嗯、对。
1: 具体是一晚上还是一周，我真的记不清了。<塞>但我我也觉得一晚上八百块吓的是吧？但,是但我觉得没有粉圈干不出来的事儿，嗯、这对他们来说，<的>数据女工嘛，都没有什么干不出来的事儿啊。嗯、具具体数据我也我记不清、啊，你脑子不好。然后呢，也就是说，为什么要说这个？也就是说，你买牛奶只是在第一阶段、第二阶段采取的一个敛财的方式。后面呢就开始要集资了，对吧？现在不是那数据都出来了吗？呃，谁已经有两百多万了，谁已经有三百多万了，谁只有几十万的集资啊什么的。这个集资款怎么转化为票数等等，他们都是有一套那个逻辑的。嗯啊，然后到后面就是变成了你买会员就可以投更多的票。那其实啊，买牛奶的钱也是额挣到了，但是额。在这个牛奶毕竟是跟别人合作的一个项目嘛，那它中间肯定只能赚到一部分钱，更多的是给厂家赚呃品牌赚到赚到了，对吧？那如果买会员，那就是他们独家的，就是鹅的会员，腾讯的会员，那那不就实打实的钱吗？咱不进粉圈，咱不知道说粉圈到底消费能力有多高，但是。为什么他们可以花几个亿去投资这这一个项目，而且每年都做呢？<哪>那必然是有利可图的嘛。嗯
3: 嗯，我小时候做过一个梦，就是全国人民每个人给我捐一块钱，嗯、<笑>后来发现这事儿是,这是这不是粉圈干的？这是一道数学题好吗<笑>、啊？对对对，这这这这真的是啊，这入了，你去参加个选秀，也许真的是全国人民每人给你捐一块
1: 钱。啊、天哪！对。是
3: 怎么
2: 说想
1: 睡觉了，对，现在就是像这个阶段，比方说，呃，第一名或者第二名，他那个那个数据榜上，他集资已经二百万了。但是你说集资一两百万就想拿走拿走这个出道 C 位吗？那是不可能的，腾讯是不可能那么傻的。怎么办呢？他就会拿各种什么微博数据啦、资金金额、集资金额说事儿，然后拿出实实在在的播放量啊，然后。这那的各种各样的问题吧，然后，呃，等这些爱豆不仅吸引粉圈，也在路人盘积攒了大量的人气之后呢，如果做到了这一点，他们就会送这个爱豆出道，甚至于走上 C 位，是这样的。所以他们就是通吃，他不是光要吃粉丝盘的，他要吃鸡，呃吃路人盘的，就很恶心了，对吧？天哪，天哪。对，然后你想，呃，到这个，比方说，呃最后的一周选秀，举个例子啊，我我举个例子是说，呃，七天以后是决赛日了，那么这个七天里边，他可能就换了另一种机制，比方说，呃 ，VIP 票可以投到800票，普通账号可以投到400票，那大家都知道嘛，以前那个投票什么的，一个一个人手里有50个、100个账号是不稀奇的，现在也照样做得到。只要你想办法，嗯、你一定能做到。<对>那么当日的观看人数，打个比方说有三千万，你去算算这笔账，那真的是赚的盆满钵满。到底多少钱，谁都算不清楚，嗯，对吧？所以鹅厂就是、嗯、他为什么要把他的这种经营理念发挥到极致，对吧？为什么要制作那么多是生意，嗯、制造那么多的流量出来？因为他们很清楚，你一个两个。流量是很快会被替代掉的，但是你制造出一大坨流量的时候，十几个、二十几个、三十几个，它历一年年积累下来，到现在第四季，你怎么也得有四五十个人了吧？对,对吧？这些人，嗯、然后给你买，找到一个，比方说做个网剧，鹅厂自己有自制网剧嘛，给你推一推，对吧？嗯、然后去雇粉，长期的输出输入赚钱的一个方法嘛，然后再加上呃。比方说一些很大的 IP 里面，他们去搞一个位置，把他这个当年出道的某几个人塞进去，对吧？混个脸熟。因为这是什么？像在韩国选秀的话，我们都知道，从爱豆转型到演员这条路有多漫长、多艰辛，机会有多少，非常非常少。可是，在我们这儿，你去看好了，去年出道的今年都演主演了，挺多的，嗯、对吧？就是我们这儿是有捷径可走的。所以呢，大家都就是一拍即合嘛。参加选秀的人想的就是走捷径出名，出了名就有钱赚，有利可图。嗯、那鹅厂呢，就是借用这种心态吧，对，利用这种心态，那利用绑架这个观众粉丝的心态，玩玩玩是的对。其实怎么说呢？如果说追星追星的结局是皆大欢喜，我花了钱我也开心了，那我觉得也无可厚非嘛。对，吧？但问题是现在就是说追星，追星这件事让你愉快了吗？我觉得粉圈的人也说不出非常愉快这四个字吧。为什么？他们也知道他们是数据女工被绑架了，每天都在喊大粉啊什么的，都在那边喊说要做数据啊，不要觉得自己傍上了皇族就可以躺赢啊，等等啊，就等他们的那种术语，你知道？我真的看得云里雾里，不知道他们在说什么。得偿所愿也并不开心。<笑>是，但是。我觉得这个东西就是因为以前粉丝是什么？粉丝和明星之间有一个很大的鸿沟在那边。我喜欢你，但是可能为你能做的事儿也不那么多。但现在所有的粉丝，其实粉饭圈的人啊，我们这种散粉不算，饭圈的人其实都是金主爸爸。既然花了钱，你就得为我服务，这才是正常的消费心理，对吧？所以。嗯现在这些被制造出来、大批量制造出来的爱豆，它的价值也就在这儿了。而最可怕的是，我们国内去学人家的那套选秀的机制，只学到了皮毛。我们没有更好的，嗯、怎么说？更好的一套工业，呃，去把这些爱豆持续的能量发挥出来，给他们创造持续的价值。他们可能过个两年、三年就。查无此人了，也不是不可能的，对吧？真、嗯、正,正你看选秀出来那么多人，嗯、每一年十一个人出道，但是经常露脸的也不就那一两个嘛。对，大多数人都无名无姓了，已经。嗯嗯，所以怎么说呢？大多数人都是炮灰吧。可是为什么那么多人扎破了头要进来这个圈子呢？无非也就是混个脸熟。呃，抱抱着这个对，嗯、抱着侥幸心理嘛，就是哪怕混个脸熟，我出去走穴我也能能赚到钱的，对对,对,对吧？好歹是上过视比们多视。那天我看青你的时候，<笑>他们个抖音就
3: 不少钱呢。
1: 对，我那天看青泥的时候，有一个哪个人忘了、啊、那个选那个、选手，然后他就说嘛，他说呃，我以为青泥只是我最第一个舞台，没想到他是我可能是我人生当中上过最大的舞台。然后还有创思有一个选手也说嘛，说嗯，第一次感觉到底下有那么多人摇着荧光棒为自己助威呐喊，他说那种感觉特别妙。以前都是去那种什么、嗯，大爷抽奖，对，大爷大妈在那边抽奖，<笑>根本就不看他们，就这种感觉。我觉得除一个除了钱之外，人都是喜欢被呃光芒环绕的吧，的都喜欢。众星拱月的那个感觉的，这种感觉可能比钱更重要。对，嗯，是的，我很理解这帮孩子们。对，嗯、我觉得这个其实我是挺心疼这些小孩的。你看，现在这些小孩大的也就二十五六岁嘛，小的十七八， 8, 对吧？刚刚成年，有些可能还未成年呢，小朋友呢。然后。肯定是从小几好三四岁就开始学舞蹈啊，学唱歌呀。然后你看这创，特别是创四这次要做什么国际团，然后小朋友们都是这个会两门语言、嗯、都算不稀奇的，交流起来日语啊、嗯、英语啊、什么法语啊什么都行。没错，对吧？都能力都很强的。嗯、说实话，这些孩子也是父母花了重金从小培养起来的。来的对于一个家庭来说，嗯、条件好一点那是很稀松平常的事儿，但是对于条件不那么好的家庭来说，这个孩子就是他们未来的所有希望，唯一希望，嗯、对吧？所以他一个人，他身后可能带着整个家族的那个希望在那边，所以他的压力肯定是很大的。所以有些小孩他还没上舞台他就开始抖了，慌啊，心里面害怕呀，怕的是什么？怕的是失败，怕的是以后查无此人呐。嗯，对，所以有时候看他们挺心酸的。还有呢，就是我我们都心里很清楚，即便你被选上了，这一次出道了，但是这种限定团一年之后解散了。然后没有公司捧你的情况下，或者公司觉得你的价值不那么大的情况下，会抛弃你、雪藏你，那到时候你也就完蛋啦，年纪轻轻的，是吧？就
2: 像多一场青春里面最华丽的梦一样。
1: 对，其实这个东西带来到底是人生的好处还是坏处，谁都说不清楚吧。但是就，就就没办法，就一定会有人去走这条路的。对于他们来说，也许也不存在是什么捷径一说，说不定对他们来说是非常异常艰难的一条路。我们也看到很多小朋友，他说他有社交恐惧症，他不知道怎么去跟人家交流，然后也说自己做音乐、学呃跳舞的人好像都是怪都是怪胎、怪咖，嗯，对，不被别人所理解和接受。其实我觉得，当一个人就是从一个非常狭小的空间出来，突然走到了。人群的中央的时候，其实那个心理承受的那种冲击力也是很巨大的吧，对吧？<的>一下子就出来了，嗯、然后很优变成了一个所有人都关注你的这么一个程度，我觉得十几岁的小孩真的挺难承受的。他会享受，更多的是不知道该怎么办吧，会慌吧，嗯,嗯，所以只能唯一说期待这个资本家们不要光为了挣钱。对吧？哪怕是你们为了这个选秀行业、选秀这个事业可持续发展，也多给这些参赛的小朋友们多一些机会，就以后多给他们制造一些机会，让他们不仅仅是仅仅止于此。对啊，赚钱归赚钱，还是得有点其他的理想吧？是不是？当然，这是我们白日梦，我觉得就是，嗯。嗯我也看了青《青青山》，我挺喜欢那个梁森，我跟仔儿一样，我还蛮喜欢那个于景天，嗯、尤其看他们一公的舞台，于景天那个腿摔伤了，然后还在那个瘸着一条腿在那跳舞的时候，我也蛮感动的。对，这小孩是长了一张就是出道脸的，就是那种 C 位脸，嗯、我觉得嗯，长得很好，然后舞跳的也很好，而且很聪明，又又、嗯、性格也很不错。哦、嗯，对，然后。呃，其他的吧，没什么大的印象。然后唱四呢，喜欢的也蛮多的，像什么 AK 刘彰啦，就是那个唱，嗯，是的，是的，我也喜欢他，对，那个挺有个性的。然后也挺喜欢周克宇，还是很有才华，对，呃，也蛮喜欢张嘉元，也挺喜欢薛八一，反正喜欢喜欢上他们很多。哎，薛八一我也喜欢，对，长得很好，对，就觉得挺羡慕这些小朋友多才多艺吧。好像会的挺多的，啊、嗯，嗯都有，也也蛮喜欢那个不刘宇的，对，对，嗯，怎么说呢？只能祝福他们能有美好的未来吧。远一点，对，对是的。但我们来聊一下说，说你觉得爱豆它到底是一个什么样的作用呢？
2: 或者说你觉得爱豆它到底是什么呢？圈圈。我不是很，至少我这些年就没有怎么研究过来的文化这件事情了，因为我印象中我、嗯、我那时候还是叫偶像的，嗯，<笑>我们也可以叫偶像吧，其实是另一种叫法而已。但是我觉得可能不光是名字不一样了，嗯、应该是它的所蕴含的意义也不一样因为呃，我们那时候的偶像其实说实话追求的价值观会更单一，就是。会统一一点，不是单一一点。比如说，就是长得好看，然后唱歌好，或者是跳跳舞好，什么都可以的。但是整体来说，其实我觉得那个价值观是更更统一，就是比较正向的。因为因为我觉得跟时代有关系嘛，喜欢的，偶像大大部分都是这种类型的。可是现在这些，嗯，年轻一代他们喜欢偶像的价值观，可能会觉得，呃。他只要有个性就可以，嗯，嗯，就就会表面上看起来其实是更多元化了，就是允许更多元化的这种观念去存在了。可是，就像我们刚才还没在节目之前，我跟早早我们在不是刚说了一句，就是，嗯，那些青三的那开场那个所谓的记者问，<笑><笑>看上去好像是更加的多元了，然后。回回答
3: 的对，回答的
2: 不一样了。嗯、可是其实你觉得那东西多么的商业化，多么的流水线，嗯，多么说白了就多么空虚，虚<伟>我都不说它虚假，说就多么空虚，虚<伟>就好像这个世界应该就是这样答，这样答就没有错，那我就这样答
3: 啊。他<以>知道粉丝爱听什
2: 么啊？对，所以其实我我觉得，呃，我反正我不知道别人怎么样，我觉得我。我喜欢偶像的时候，我真的个人原因，我是喜欢他的实力部分多于脸的
0: ，就是
2: 我很难是喜欢一个偶像长期因为他的外形，就是外形惊艳到我可以喜欢一天，可以喜欢一个月，甚至于一年。可是如果下一年出现了一个也长得不错的，但是他在某一方面更打动我的点，比如说他声音很好听，他唱歌很好听，然后他业务水平更突出，然后我可能就会。就会忘记我之前喜欢的这个人，我我还是更喜欢他的有一些有实力的内容，然后有趣的灵魂，我是真的这样喜欢。可是
1: 你喜欢一个人的时候，你一定会开发出他更多的
2: 优势，<对>哪怕是你喜欢的地方、啊，<笑>对，这个、哪怕是你自己想象的。<笑>呃，但是其实现在我觉得我们我们年轻人对于偶像这个要求，我们年轻人，哈哈哈哈年轻一代，年轻一代对偶像那个感觉，就是我我会觉得有一点点，怎么讲，自我代入，自我代入感是那种自我代入感，入感嗯，就是我喜欢这个偶像，是我想成为的样子，或者是我就索性成为的样子，嗯。嗯，我想象的完美，对，
0: 嗯
2: 但是那个完美很镜花水月，嗯、那个完美是因为你自己不想付出或者不想尝试，而寄情于另外一个人，说实话，嗯嗯，嗯太镜花水月了，因为那个人也不会是你想象中的样子，他只不过是被商业打磨成你想象中的那个样子，嗯，所以其实看上去更更多元化的这这个时代，反而反而模式更统一，嗯对啊，当然就
1: 很流行的一句话“信息茧房”。所以，所以偶像更像一个壳子，
2: 对,对，就是爱豆更像一个壳子，嗯，就是这种感觉。他他自己的灵魂不够强大，所以他就套着一个所谓的躯壳去存在于某种文化。其实，呃，选秀本身是一种娱乐产业，但是，呃爱豆其实已经形成一种文化了。嗯，我我到现在记得马东说过一句话，他说我的理解就站他的角度，他的理解是。娱乐是文化的初级阶段，也就文化是要高于娱乐的，嗯，所以我只能说，如果从这个角度去讲的话，也是对的，因为我们的娱乐产业远远还没有能够升级到成为文化的角度，所以爱、嗯、爱豆目前还所谓的文化，也不过就是海市蜃楼，嗯嗯嗯，我就是这样，我我是要形成
1: 一种文化，首先对这些人要有文化，<对>嗯，嗯对吧？唱跳只是一个爱豆的基本，就是你总得拿得出手一样东西吧？你不就是哪怕你什么都不会，你像甘浪星那样脸好看也行。是的
2: ，你啥都不会，脸还难看，我凭什么喜欢你？是不是？万一哪天喜欢上你的整容科医生怎么办
1: ？那对于我们早来说没有什么障碍。什么什么？对于你来说，长得好看难看没有障碍，毕竟还有宝宝强。垫底啊，对对对，<笑>就是就是你总你总要有有一
3: 方面吸引我嘛。对，呃、但是真的说句实在话，我不太喜欢看选秀，就是原因跟春娟说的差不多，就是其实多多少少这些人是已经接受过一些培训被推出来的。就是我因为我我那天就跟群友去聊的时候，我说我不喜欢选秀的很大原因是因为时代不同，就是在我的那个时代，虽然我天天说自己十八岁，但我确实不是嘛，就是在我的那个时代。偶像不是这样的，加二十啊！你九八岁，<笑><笑>就是在我的那个时代，偶像不是这个样子的。就是娟娟说那青你的那个新那新闻发布会，你知道吧？其实就是比那个创四里面他们露腹肌跳舞还要让我尴尬。我真的，你知道 ？OK， 我,我特别想用脚扣一个七星鲁王宫出来那种感觉，你知道吗？这帮孩子们只有二十岁，甚至于可能有的只有十多岁。面对镜头的老辣的感觉，就是接受采访，他们给的那些官方的叙述的时候，我觉得他们都出道八年了。嗯，对，就是你你你提梦想，提舞台，然后提什么的那种比较宏大或者虚的东西，其实你是能够看出来，就是时代确实是不同了。因为咱们那个时代的时候，偶像出道都是因为家道中落，没有钱，生活所迫。嗯、然后呢？这些人也不会去遮掩自己的这方面的拮据，嗯、甚至于就是像张张国荣嘛，他很有钱，他出道了很大原因是不想租大房子，我不想花我爸我妈钱了，对他也有一种底气嘛。我这个月就是就是刚刚签了，比如说签了一个唱片公司或什么的，给了我两千，我就花一千六就租了个房，就他自己就是就是这么说的，因为。就是需要钱，你不管你生活是好是坏，他们不吝啬去谈钱。嗯，但是这帮孩子面对镜头的时候，假跟我谈理想，搞得特高山流水<笑>是吗？是的，是的，是的，嗯、对。然后他们，但是他们那种眼眼睛里有光的感觉，就不是，就是面对。就是记者机械性的采访，他也紧张，但他说出来那个话，一看就是经经过训练的。创四我后来慢慢喜欢上了，很大原因就是这帮孩子在接受就是那个小那个在那小屋子接受的采访的时候，这帮好多孩子谈到舞台的时候，他没有提理想，但是他们很多人都是热爱舞台的。你能看到他最后想在这里面去展现自己的很大的原因，强烈的其实是梦想。
1: 对对，对强烈的那个欲望其实是很珍贵的，不丢人。的。谈钱也,<的>也不丢人，<的>没<错>对吧？你说我想做爱豆，嗯、我不是为了挣钱，你他妈是来干嘛？搞慈善？对对对对，那我就就有点没有办法
3: 接受这个东西，就他已经真的是流水线了，就是他其实从思想上改变了这些偶像，很大的原因为什么这些个爱豆去继那些人说这个话，是因为粉丝爱听，嗯，就是轩轩说的这个很大问题，就是因为现在的孩子们。就有点点我的理想我不能实现，我希望我的爱都给我实现，嗯、<笑>对吧？我不是一个有理想的人，但我希望你是一个有理想的人，而且我能让你出道，我花钱让你出道，<笑>所以就这个这个成就感怎么得来的我也很不明白。包括那天在群里面我不也说了嘛，就是包括像刘德华对吧？他作为四大天王，现在娱乐圈里面好多已经成名的大咖都是他的粉丝。然后都是因为刘德华激励了他们，他们就是就是努力提升自己，进入了娱乐圈。就就是你你会去看什么李静的采访啊什么的，很多人都说过这个话。然后你会发现那是真正的一个偶像的力量，就是他让你变成了一个什么样的人，而不是说我让我的偶像变成了一个什么人。这个就是就是这个主宾关系你是颠倒的，这是一个我特别无法理解的一个文化现象，因为在我那个时代是不可能的。就包括那个时那个时代接受采访也是，没有任何一个偶像会说我没钱，我要花粉丝的钱。就是当时我印象特别深嘛，就是一帮人坐在一起聊天，有记者就问梁家辉，然后因为梁梁家辉不去摆夜摊儿了嘛，就那个时候一年没有拍戏，然后有人偶遇了他去摆夜摊儿，问他是不是生活拮据嘛，嗯、然后张国荣在边上就来了一句：“你别听他的。”他肯定有投资，他有楼，粉丝不要担心啊，就是就是当时梁，就是你能看到梁家辉都已经尴尬了的那那种感觉，就是就是那个时代的偶像，是不会去花粉丝钱的，但是这个时代是变了的，就是一定要花粉丝、嗯、偶像挣来粉丝的钱，所以<很>所以他们现
2: 在才叫爱豆，我
1: <很>
3: 而不叫偶
2: 像。是、嗯、偶像挣不来粉丝的钱是偶像的失败，嗯、就是这种、嗯。对对对对。对对就
1: 是以前我们的偶像，你像。我我一直说，我我的偶像王尔德、毛姆，<后>对吧？饺斯丁，他们挣我什么钱呀？我现在买的书也到，那个钱也到不了他们口袋里。那他是为什么是我的偶像？对对我觉得就是他们在文学这条路上面做出了很多的成绩，然后启发了很多人，嗯、带来了一种智慧，对吧？留下了很多痕迹。嗯、我觉得这个是可以成为偶像的一个基本的要求吧。现在偶像。嗯会啥呀，<笑>对吧？会啥呀？就真的唱歌跳舞就那样。啥都不
2: 会，只管来
1: 。对，现在偶像比的是谁的粉丝更肯为自己投票和花钱。对，就我今天呃、哦，不是我昨天，嗯，我忘了是哪个公众号看了一个一个帖子，挺逗的。他是这么写的，他说：“你看，在这个一战二战时期啊，这个德日意三国啊，他们为了不让青年在这个。”家里边搞三搞四，不在国内这个搞三搞四啊，派给他们穿上军装，训练之后送到国外去打杂抢，引发了战争<笑>啊，战争暴力。后来一想，嗯，这条路走不通，怎么办？那咱搞娱乐事业吧，娱乐也是一种暴力，<笑>对吧？是的，战争也是一种怎么样抢抢夺资源的手段，然后娱乐去，难道不是吗？就像韩国为什么娱乐事业那么的磅礴发展的？的首先他们。国家太小了，半岛中的一半，对吧？它有那个这个地缘的问题，天然的残缺在那边的，嗯、<哼>所以呢，它只要不触及，因为韩国我们也知道是财阀统治的国家嘛，它不是什么政客统治的，嗯、它财阀统治的娱乐事业其实并没有触及到财阀他们统治的那些行业门类，嗯，然后呢，国民也需要某种麻醉，还有呢，嗯、需要一定的文化输出。所以呢，他们就把娱乐事业作为一种，应该是98年的时候吧，是是哪一位总统？韩流来袭。对，对就是说近 2,000 年。对，嗯、想要这个把韩流作为一种文化输出做起来，所以他们就形成了自己的，呃，怎么说？哎，他们那个叫什么来着 ？K K pop 还是什么来着？反正就那种他们独有的那种说法啊，就是对，然后他们也成功了。虽然偶爱爱豆文化什么的，偶像文化是出出生于这个日本什么杰尼斯之类的，但是真正得到很好的发展的，我觉得是在韩国。韩国,韩国也是真正吃到这部分红利的，对,对啊，他的影视行业，他的爱爱豆文化等等的，为他们带来了巨大的这个国有收入。嗯、曾经多少年前看过一个说，说是叫裴勇俊是吧？是叫裴勇俊吧？嗯，就因为他一个人创造了多少9 6 0亿韩元的一个，裴永
3: 俊有一个挺大的那个经纪公司，他签了好多人。没有，
1: 不是，就他一个人创造了960亿的旅游方面的那个，就他一个人。啊，对， 9 6 0亿韩元啊，那个旅就是带动的这个旅游产业就有多少人都有数据的吗
3: ？冬季恋歌是吧？是960亿
1: 还是1960亿？我忘记了，反正这个数据看过就忘。总之。很很很大，嗯，对，嗯，然后呢，我们也知道很多人就是看了韩剧、韩综，嗯，跑到韩国去的，咱们也不是没干过，对吧？对对对对对，逃圣对对对，就也就就觉得，就因为什么，人家确实形成了自己一套工业化流程，然后呢，他们把这个事儿做起来了，也做大了，然后给整个亚洲甚至于欧美都带来了很大的一个影响，嗯啊，可是。呃，我觉得爱豆到底是什么？我前这前,前面那个圈圈说，我们现在这个时代总是在追求多元化。我也在想，为什么我们嘴里喊着多元化，可是我们的日常的这个娱呃娱乐，呃娱乐这个范围内，然后大家各种的呃社交范围内，大家总是在寻求一种统一呢？嗯，对吧？不是国国家统一啊，<对>不是那个啊，是就是。嗯，怎么说？观点的统一就是你必须要站在我这边，嗯、或者我一定会支持你，就要不就对立。喂
3: ，对啊，我以为我掉了。嗯
1: 、对，然后确实，其实更更窄了，是、嗯、更极端了。嗯，对。那么我就在想，我们的这种任何事情都要寻求统一性，对这个爱豆行业其实也是带来很大的影响的。嗯，我们嘴里喊着。这个多元化，多元化。可是爱豆到底是一个什么样的产物？我觉得就是一个限定的、量身定做的产物。爱豆分很多种，你看上去很多元，有的有个性，有的有颜，有的有身材，有的能唱，有的能跳，对吧？但是实际上他们是同一种产物，嗯、只是被做出了不同的包装，嗯，对吧？那么哪来的多元化呢？而爱豆他对整个为什么腾讯又要吃基本盘又要吃路人盘？说白了就是爱豆对我们这些人来说没有冲击力，他对我们的日常生活没有任何的影响。我愿意看就看，不愿意看我就不看了，我不会为你要生要死掏钱买命什么的都不干的这种事情，对吧？可是所以他们他们就是为特定的人群生产出来的特定的产物，产物礼物吧，说得好听点
2: 是吧、嗯？自<笑>我安慰的一种。安慰剂。对，可
1: 是当这些看上去多元，实际上非常具有统一性的这些产品被生产出来之后，我觉得跟我们现在呃舆论圈里边的这种要求观念统一，其实就是一拍即合，达成了某种神默契，互为怎么说，互相托底吧，就那种感觉，就是呃。大家都为了自家的爱豆去拼命的打头、刷数据、花钱等等，无非说白了就是为了赢呀。嗯，你的爱豆赢了，你似乎就很光荣，与有荣焉，对吧？然后好像你的爱豆会会一门会三门外语，你就觉得自己也会
2: 。哈哈，这就是那种什么骂名牌包导购店的小姐，就永远头还比你还高、啊。我爱豆一
1: 米九零，我也一米九零，实际上你可能一米五都没有。对吧？就是这种心理啊，就是因为这种特定商品的出现得到了一种巨大的满足吧，对吧？但是这些这些商品对我们没有价值，哎，这话对，没错，是。所以这是一个，还有一个，我觉得为什么我们老说饭圈是一个非常典型的信息茧房？因为你想，像我们野粉野粉明星啊，野追星啊。可是我们这种觉得在饭圈眼里就是你白嫖，你不花钱，你不怎么样，嗯、对吧？你什么都不干，嗯、对吧、啊？不算粉丝，你们不算粉丝，对，你们什么都不算，嗯、连路人都不算，就就是他们非常鄙视的一类人。嗯、可是呢，在饭圈里边，你想，饭圈其实是一个圈，就是一个巨大的群体，它群体里面有分割成各种各样不同的小群体，对吧？据说是一个明星都有什么几十个站。不同的站互相之间有有生意往来等等啊，<笑>站姐有些是大粉，有些是跟工作室是跟公司都有联系的，是纸粉等等等等，到底怎么回事咱也搞不清楚。反正我们是不会上当了，我们已经过了会上当的年纪了。二十年就我们小二十岁可能还
2: 会，但现在小哥十,十岁估计还有可能。
1: 对，还有那个热情，嗯、还有那个热情，现在没有了。我们老了啊，然后嗯。呃你想进入任何群体嘛？我们也不借用什么呃勒旁的什么乌合之众这种说烂的话来说了，嗯、咱不说这个啊，嗯、咱就说你进入一个群体之后，嗯、你会变成什么样？你就是会变成必须要寻求一种统一性嘛，又成了又来了统一性，而不是多元性。嗯嗯、为什么？还是我闺蜜的那个例子，她喜欢那个谁。那些、哎、国超，然后想进国超的微微博粉丝群，人家一看他关注了十几个明星，就不让他拒<笑>拒绝了，他气死了，在那边笑死了。对，因为这就是要、哦、要唯一,一，是要唯一，要服从统一嘛。然后你进了饭圈之后，比方你进了超话，进了超话还只是第一步。你进了川话以后你，你要你得找你想要进的，比方后呃这个后援会组织的这个什么粉丝群啊之类的，你要通过他们的考核。这个考核的内容我也不知道，我没有去尝试过。据说有很多题目，而且有他们粉丝的术语等等的，你不知道，看都看不懂，不知道什么意思，字<笑>都认识，<笑>组在一起什么意思不知道，嗯，不知道，对，然后你根本就没有资格进去。而你进去了之后，你可能。做的最多的一件事情就是数据刷数据，今天你不刷，你会被别人谴责的。然后他们之间又会互相影响，你比方我们做散粉散粉的，我喜，比方说我喜欢黄景瑜，但我老觉得他腿粗，我觉得他演技不好。<笑>但我如果进了粉丝群，我说这两句话，立马会被踢掉的。嗯，<笑>为什么？我们哥哥是完美的，你怎么能说这个话？是不是这个世界上有完美的人吗？他会允醒好不好？他不会容许你去说他们眼中的这个哥哥，这个有一点点的缺点。嗯、其实他们心里明不明白？明白，明白，可是不愿意承认，对吧？还有就是他们之间会互相影响嘛，制造一种虚幻的光环，嗯、然后天天这样做了之后，就变成了一种惯有的思维方式，就是
0: 嗯
1: 啊，党同伐异。嗯，对啊，绝对不能够容许不同的声音存在。那长期以往之后，我觉得他们对他们的思维方式会形成非常大的改变。小小嗯，对。所以我们那天前两天在群里说说，很操心这帮小孩嗯，因为现在饭圈内普遍年龄是小的，不排除有稍微年纪大一点，二十多、三十多的，但那是少少部分，对吧？大多数都是十几岁的孩子。嗯而且现在小朋友们有个手机什么都不是很寻常的事儿嘛，嗯，是吧？
3: 而且他们的圈子咱们可能很少能接受到，因为我的手机里面其实是有是有几个学员的嘛，就是初中跟、嗯、呃五六年级的这种孩子，那天我还群里不还说了嘛，就是我不小心掉马了，被被学生看到了，我不想他们看到的一面，就是有时候他们发朋友圈我也会看到，嗯、你能看到他们买的一些漫画，可能是我没有看过的，嗯、然后。的，都就是他们去关注同人，就这方面的东西。其实现在这帮孩子们的圈子还挺大的，就是他获取信息的
1: 渠道和购买物品的渠道<对>，你是不知道的。<错>你必须进入那个粉圈之后，你才会知道。嗯，对吧？他们把这个途径向散粉关闭了。嗯、你是路人，嗯、你是散粉，你是没资格知道的。的<对>所以你必须要滑到我们我们这个类型里面来。你滑成了我们之后，嗯、你就不能成为你自己了。嗯，对吧？那以后这帮人，我们也说人是个变量，长此以往之后，有多少人真的会变成不同的样子呢？我觉得，因为作为我一个怎么说心心理工作者，我们要看统计后的很多的数据。你说人真的会呃，因为时间的这个过去，然后因为阅历的增加变化，然后产生巨大的变化吗？真的不会的。很多时候就是可能你十几岁怎么样，嗯、你几十岁还是怎么样。是的，只是可能会变得更加的圆滑，所谓的机智等等。嗯、但事实上，很多在十几岁、二十岁左右打下的那些性格上面的那些问题、嗯、那些烙印，嗯、到死都不会变的。<对>所以这也就成为我们现在大家很忧虑的一件事情。由此，我就在想，咱们政府。也不是政府吧，就之前也提出说，天啊，啊哦、要要、嗯、要禁止什么，嗯，什么来着，男男。难男男扮女装是吧？然后对阳刚之气嘛，啊，要提升阳刚之气啦，用各种各样的举措啦，可以
2: ，哎，可以女扮男装是吧？
1: 不能男扮女装，对对对，所以说要反串，让女孩更像女孩。这两天人大代表提出的，像女孩更像女孩，让男孩更像男
2: 孩。就这个东西，我觉得准备开始学妇德了吗？挺无语的，就是说，
1: 但是你去思考那个深层次的问题，我觉得有一定的。怎么说可以可以理解的道理在里边，对对对，因为，但是他一刀切就有点问题，在执行上是有很大的问题。我觉得有些政策挺好的，只是到执行层面就乱套了嘛，对吧？所以有的时候就是说，我觉得当一个东西出来的时候，我当然他像什么所谓的男孩更像男孩，女孩更像，我肯定是反对的呀。我们不是说好了多元化吗？怎么了？男孩娘一点不行吗？女孩爷们一点不行吗？怎么怎么不可以呢？我们就不容许中性的存在吗？对吧？对说好的多元化去哪儿了呢？但是如何去客观的、有条有理的去看待和分析这些问题，那就是另一回事情了。所以说呢，其实我觉得就是你去思考爱豆这件事情，你肯定是要多层次的去啊，嗯、多角度的去理解这个。我觉得爱豆是应该存在的，只是我们现在的这个这个、这个、这个工业化不成熟。再加上后期他们也没有更多的资源跟上，对吧？嗯、也就像有些就是弃子呀，利用完了，你在选秀的那时候集资什么圈钱，利用你利用完了，后面你没有什么剩余价值的时候就直接抛弃你，非常血腥残忍的，其实就是。嗯
3: 、而且像老三刚刚讲了韩国嘛，嗯、就是其实真的是每个国家的爱豆文化都有他自己存在的那个意义。<对>你像就是咱们这期里面来了也有泰国的选手。他为什么跑到咱们这来参加选秀？是因为泰国没有爱豆文化，他们只有演员，他们是没有爱豆文化的这个这种经济公司的，所以他想走这一块儿的话，他可能就要去别的国家参参加选秀。但是现在疫情这么严重嘛，只有咱们中国敞开了大门，所以他们过来了。包括日本也是，就是那那几个日本的孩子说，他们那种就是工业化的那种礼仪，对吧？其实也是跟日本的文化是有很大关系的。他们的宅文化就是已经进行了这么多年，不管他们的男爱豆还是女爱豆。就是那种一出出来四十八个女孩子的那种，其实很多的时候都是一种安慰剂，就是给这个种，就是日本这种独居生活，然后这种边缘化的人，从心灵上这种怎么说去安慰他们。嗯、对你从公众的角度，这种就是花钱比较少的地方来看，可能就是爱豆。其实他们的那种就是副产业超级可怕，就包括所有男团女团出的那种。什么海报啦，然后什么抱枕啦，然后你经常看到日本的综艺流录录访，跟着路人回家嘛，真的，只要是宅男宅女，那个家里能把你吓死，这一屋子全是手办，全是他的周边，就真的是能把你身上所有的钱全都花光了的那种地、嗯、地方。日本就是这么可怕，还还有日本的援交文化，对吧？他其实都是反映出来他们的一个社会问题，这个社会问题就从娱乐方娱乐产业上反映出来的。你从大的方面走，可能就是这种爱豆文化；从小走的走呢，就是他们的援交文化。这个东西其实都是反馈那种社会民生的问题。咱们国家有咱们国家的问题，咱们国家的问题就是我们现在,在忧虑年轻一代的孩子对这方面的一个影响到底是什么
1: 。嗯、因为成年人，我,我觉得啊，这帮人他影响到整个社会是不可能的，嗯、因为他们就是小小<对>少,少数派，少数对对，很多的年轻人非常怎么说，也咱也不说特别优秀那一群吧，就是说。呃，就是两个极端，特别好的和追星的，那肯定是两个极端。然后中间有一大帮人，就是我们这种路人，他也不不关注这个，他可能<笑>看,看不看也行。对、嗯、他可能连自己的人生都不怎么关注，你让他去为了一个别人关注，呃，所有的头发，所有的关注那是不可能的。所以你说这帮人未来对社会有什么大影响？我觉得是不存在的。重点是他们对自己这个个体的影响是很大的，的每个人的人生也是值得、嗯、值得关注的，也是重要的呀，对吧？<的>你你什么什么情况，什么东西导致你抛弃自己去为了另一个人，而且这个人摸都摸不着，你为了他去活着，那、嗯、<笑>不荒唐吗？是不是？生你养你的爹妈，你都没有说过要为他们活着，你去为一个天上的人。摸不着的星星，你去，你你你去这个，这这很荒唐啊！所以，我们是忧虑说，这帮年轻人未来能不能有所改变？就是说，你对社会起不了起不了正和反的作用的时候，那你对自己的人生要负责，是不是、啊？我我尤其看到有一些，就我看到过的一些啊，就是可可能是高校的读书的孩子，甚至于是研呃硕士研究生、博士研究生这样，然后又是。这种九八五二幺幺的学生，然后当他们开始去关注这个，因为他们毕竟还年轻嘛，你也不知道他们以前二十二十年以前的这个人生到底是什么样的，所以你无法去判断这个人为什么会去痴迷于追星这件事情，沉迷于饭圈。嗯这个整整个骚操作，对吧？你不无从判断。但是当看到他们去沉迷于这个而荒废学业，然后对自己的人生开始不关注，不关注自己，只关注关注那个人的时候，我觉得是心痛和惋惜，嗯，对吧？也替他们自己和他们的父母觉得不值，因为你走到这一步，你进入了一个顶级的高校，或者说进入了一个。嗯 ，Top 十的那种学校之后，你知道你自己为此付出了多少努力，你的家庭为此付出了多少的金钱和心血，嗯、对吧？嗯、即便说我这两年这样，我后面我就改了，这个东西怎么说呀？对吧？嗯，所以就就真的，我觉得最重要的还是个体的体验，每个人的人生都很重要。对，嗯，不要去问那些虚妄的。不存在的虚幻的那种感觉买单，而且你花点钱是小事情，你用自己的人生去买单，特别不值得。将来有一天你一定会后悔。没错，对吧？喜欢适度，嗯、那是最美的。嗯，过度叫过犹不及，是不是？嗯嗯、对
2: 。对啊。啊。
0: 是其实你真是操心操碎了
3: 心，操
1: 啥心就不知道。啊、因为现在你看，嗯、你看就是说，尤其我们是女性，<笑>我们就会更关注女性群体的女性人群的这个未来，尤其是年轻的女性嘛。因为我们都知道嘛，为什么叫数据女工呢？为什么是女工呢？因为我觉得现在大量生产出来的限定爱豆都是为了女性粉丝、嗯，女孩子对定量。定时定点供货的，就是这个样子的。然后不仅这个，还因为爱豆文化又产生了很多什么卖腐组 CP 啊，对吧？嗯、现在大量的什么单改 101， 什么单单改元年啦。呃，设设置了很多的甜宠男主啦，霸道总裁啦。然后这些东西是什么？都是大数据算出来的，它都是一种算法之后产生的结果而已。是吧
3: ？就、嗯、他，而且你你看到女性角色、嗯、现在也是在往霸总方面去塑造，就对吧？不管是写的小说、演的电视剧、网剧，甚至于大屏幕上，你包括今年这个就是杨幂接了那个。叫什么？刺杀小说家里那个角色也是个女霸总的一个形象嘛？就你就是能看到，其实这个现在这个社会上，目前它不只是在男性方面有一个那什么，就连女性的角色也会这这样，都是为女性去量身定做的
1: 。这个就、嗯嗯嗯嗯、对，而且现在很多的爱豆他提供了专业培训中间有一项就是魅粉。我们总是说，哎，你不媚粉的，好像很清高，看起来有个性。可是你不媚粉，就没有人来理你啊，对吧？就是因为它是限定的商品，所以你看，把人称为商品真的很残忍。但事实上就是这样的价值，这样的属性，对吧？我我很喜欢当时那个呃，吉祥，就是《创四》里边的吉祥弟弟说的嘛，就是、说爱豆腐就应该是给人带来。乐观向上，<乐>嗯，快乐的那样的一个存在。为什么我说国内外都要好好学一学？在你想这个吉祥弟弟，他当时。呃，邓川是谁？让他秀一段，嗯、就追加他的这个考核的时候，他跳舞也很好，唱歌也很好，包括那个泰国的2003年的那个叫02年的那小孩叫啥来着？尹尹浩宇啊，是什么来着？才学了三个月的训，哦、对对对接受三个月的啊、呃、专业专业训练，对吧？那个小男孩，他后来去挑战那个 battle 阶段的时候，去挑战那个谁呀？李嘉祥的时候，然后他。他评跳了一次，对，能够唱，场能够 rap， 然后能够跳，他都可以。就我们就看到，了，在他们身上，为什么我们说呃外国选手是来羞辱中国选手的？你从他们身上看到了多元化呀，嗯，人能唱能跳，心态健康，对吧？而且你是演员出身，你演了演过戏了都。对，然后到了我们这儿就没粉，嗯、他不专业。对吧？凭粉丝生存，你你说看，就是我就其实我觉得一方面我们被外国选手羞辱之后，我我觉得这种民族主,主义确实受到了伤害
0: 。<笑>
1: <笑>对，呃，然后还有一个我觉得就是，哎呀，我怕这些外国的小朋友们到了中国之后学坏了，真的，我都很很被影响到、嗯，学坏很快的，因为你想那个，今天我看一个文就说。那个石野浩二之前在那个《天天向上》五人组《天天兄弟》里面那个日本的那个演员，嗯、是16年的时候就回日本去演戏了嘛？他就说到了日本之后呢，嗯、什么事情都是要自己干的。嗯、呃，然后、啊、对对对，对，<是>然后在综艺里说过。对，嗯、然后你所有的，就像香港演员是一样的，你化妆，你再大的腕你化妆你也得排队。然后你、嗯、呃来到现场之后，你的台词一定是要非常非常熟的，没有人会让你念一二三四五。他们那是没有数字小姐的，<笑>现场收声啊什么的。然后他说，我每次回回国，他说每次回国我就有助理。他这个回国是指回中国，回中国，对啊<吧>，嗯、我就有助理了，然后什么事情都有助理帮我做。嗯。我觉得他在说这段话的时候，他肯定很开心嘛，在中国更能够得到优待，赚到的钱也更多嘛。你在日本拍戏赚多少钱？你在中国拍戏挣多少钱，对吧？上个综艺都赚很多很多钱，是我们想象不到的。然后，可是我觉得作为一个好演员的话，他他他为什么要回日本去拍戏？这是应该我们要思考的问题吧？嗯，对吧？嗯。中国这边给他
3: 提供的角色可能是相对来说比较固定跟集中嘛，对，就是演、
1: 嗯、演那个战争时期的日本军官嘛，这<笑>就,就演这么一个嘛，嗯、你对自己有什么好处呢？嗯、可是有很多的演员，嗯、包括爱豆，他就沉迷于这个呀，他永远有演一样的人，一样的角色，<是>只要有钱赚就好了
0: ，对
1: 吧？所所有东西都是以金钱为导向的，唯、嗯、一导向的，那你你别的就不用谈了，没没得谈嘛。嗯对吧？嗯，之前我们呃，就是说，就像刚刚早上说到说，哎，以前刘德华呀、四大天王呀、张国荣啊、周润发呀这些人，谭咏麟啊，对，嗯、那天看到说有一个话题说的是，为什么我们现在没有角色男神了？<笑>好像是真的没有，<笑><对>你只能看到小朋友们，好像是长得还不错吧。拿得出手吧，就像用圈圈的话来说，这批被筛选过的孩子在舞台上百分之八十的分是可呃、啊，就八十分是可以打的，但打一百分是不太可能的，嗯<的>，对吧？嗯、但你想以以前，你像那个不管是郭富城还是黎明，都说自己，还有古天乐啊，说自己长相平平，到现在也不觉得自己长得帅，嗯，他们到底知不知知不知道自己帅，我就不知
2: 道了。平平无奇小天才吗？
1: 对，人家就是帅呀。<笑>对吧？他们那个颜
3: 值，对，<说>但他们真的是不觉得自己帅。你就想一想啊，<对>就是就是就当就是咱们就是第一批这帮大陆的记者可以大规模去香港采访时应该是九十年代吧。他们那时候不就说嘛，嗯、你四大天王又怎么样？不也是排队拿盒饭吗？就他们没有这种概念，真的是没有
1: ，没有人对你区别化待遇。嗯、整个娱乐圈它是一个比较。就肯定这个圈都有很多乌七八糟的事儿，但还它是一个良性发展的一个阶段是的，是的，嗯，对，咱们现在国内的这个娱乐圈就是真的不太健康，说实话，它整个什么那那那前天看到是谁，孙萌还是叫啥来着？张孙,孙萌张萌张萌，张萌张萌嗯，穿个礼服把自己勒进了骨科，嗯、<笑>我就觉得好悲哀呀，<笑>女性的腰对吧？哎<唉>，唉，然后男性的身高。等等，都成为了一种好像恒定的评判标准。嗯，是的，嗯，挺那个跟裹小脚也没啥区别。说实话，当年<笑>就就咱也不说什么男性凝视了，其实对男性的那种容颜的要求，对男性身高的要求，什么腹肌的要求，也说白了也是一种女性凝视。大家其实在这个方面半斤八两，嗯、八两其实是一样的。对，嗯，你也别说女女性都是因为男性凝视，然后导致。的一个结果产生了一种什么什么啊副作用？我觉得不是，其实在这方面，嗯，男女都有毛病，嗯，对吧？嗯、我们也会，每个人都会想当然的，更愿意去接受高大英俊的人了，这是毋庸置疑的呀。嗯、这基因决定的，没有办法，这是种生育选择嘛。对,啊啊、对，你像以前琼瑶，有人采访琼瑶说，哎，你这个为什么你的小说里边都是非富即贵的，然后长得女女生就是什么清凉无汗啊，然后。嗯<笑>什么白如皎月等等，男男性都是什么？哎呦，帅的一天一塌糊涂这种，要不就是艺术家，要不就很有才华，各种才华，要么就多金。然后穷，要不就说嘛，我写一个穷光蛋，然后穷小子长得又不好看，谁愿意看？<笑>事实啊，对吧？然后前两天我跟我闺蜜他们聊天嘛，我们在微信群里聊天，然后我闺蜜就说，哎呀，为什么现在？那个现实当中就看偶像剧为什么会找不着对象，就因为现实当中没有，对吧？我说这很正常嘛，就是，嗯，就是因为现实当中没有，你才会去看偶像剧的呀，应该是这么说的吧？而且偶像剧它当中也是给你生产出来的特定商品，什么都好，你看了这个角色你就拔不出来了。对吧？然后你就幻想现实当中也出现。那如果现实当中都有的话，你又为什么要去看偶像剧呢？
3: 不是，现实中出现也很尴尬。我以前是不是讲过我闺蜜相亲的段子？就是两个人约了上岛咖啡，里面有个钢琴，男的去弹了，我闺蜜差点落荒而逃。<笑>就是你，你现实中真的碰上这种就是孔雀式的人，嗯、你也是没有办法接受的。我、嗯、不,不是
1: 说孔雀式的人，就是各种各样，就真的很有才华，嗯、然后长又
2: 有才华，嗯、长得又好看，又多<帅>金
1: ，又对你专、嗯、专一。你觉得这种东西真的存在吗
2: ？有没有问过自己一句凭什么
1: ？<笑>对呀、啊，你又有凭什么？怎么就落你身上了？<笑>是不是？嗯。对啊，这这种人肯定是有的嘛，尤其我们现在这个肯定有，生活质量越来越好，基因都是有变化的嘛。然后人家好看的有钱人要找好看的人，然后基因就会改变嘛，小孩生出来越来越漂亮，然后越有钱得到的培训越来越好，就那这种人肯定会有啊。
3: 我以前有个同事，小姑娘长得特别漂亮。然、啊、后后来我弟不分手了嘛，人也特别好，想介绍给我弟。后来我看了一下她前男友的照片，我就放弃了。前男友长得巨帅，无敌帅。到她现在现男友长得也特别帅，有一些小姑娘就是个美女，<笑>真的。帅哥只会找美女，美女也只会找帅哥。<对>别跟有钱人也只有
1: 钱人，别做梦了。啊、嗯。对吧？你走走马路上给你遇到了一个什么各种各样都很好的优质男士，那<笑>他肯定要不就是骗你的钱，要不就骗你的肾。是的，对，嗯，哦，所以哎，就怎么说呢？咱们确实现在现正正关于现在娱乐圈年轻一代三十几岁、二十几岁的顶级的那种男神，圈圈，你你数得出来吗？有吗？
0: 三十几岁角色男神
1: ，就演得超级二十三、十四十岁，这个所谓的现在娱乐、嗯、当下娱乐圈的这个角色男神有没有？我觉得天涯四美应该是
3: 绝唱了，他们都不是四十岁了啊，他们都、嗯、太
2: 都四十加了。嗯
3: 。就是他们之后就就没有了。就是说完他完全靠脸封印的嘛，<笑>就靠角色，靠角色跟脸来封印的。靠脸也就、就是。天涯四美是最后四如。如果有有
1: 脸有演技，然后什么都好的，那就真的是角色了吧？那才叫角色，嗯、光有一张脸还不够的呀。
3: 对你这还得会演戏嘛，得演得好。就是剧本再烂，《天涯四美》为什么选出来了？不就是因为这四个人有演技，长得又好，但是很难演主角，经常在里面打酱油配角，配角又演得很好，大家大家就觉得对他们很不公平，《天涯四美》被评评出来了这四个人吗？对吧？然后之后你再想去找这种戏又演得好，能把角色诠释得很好，剧本很烂，他依然能完成本职工作的。长得好的帅哥好像真的是没有了，就真天涯四美是最后四个，嗯、我现在真的想不起来啊。嗯
1: ，圈圈、嗯、有想得起来的吗？
2: 天涯，你
0: 啊靠角色，哎呀，看，想了半
1: 天<想>一个都没想起来。<笑>不是说靠角色，<想>而是各方面都很优质、嗯、都很优秀才能称为角色吧？嗯,嗯，对吧
2: ？那恐怕没有，我觉得靠脸的话，张智林勉强压一压、啊。
3: 但是他成名早哈。对，这出道就成名了。他现在也，他没演戏的时候就成年了，对不对？是啊，就但是咱们往回数二十年是很多的。良心
2: 话讲，胡歌年轻时候还是挺帅的
3: 。但是胡歌也是《天涯四美》那时期的，而且胡歌出道就演的是男主，他对吧？啊。
2: 但胡歌没有不算《天涯四美》，他那个
3: 不是因为他演过主角，他当然不能选《天涯四美》。《天涯四美》演的都是配角啊。
2: 对，咱们好，我们现在就我也想不出来，他们。审美没有办法统一这个东西。啊
1: ，就就算大家有一个统一的标准，其实，在当下没有标准能
2: 统一。国内娱乐圈还真是找不到
1: ，说实话，其实你就是看日本、韩国，其实他们那帮能称为角色的人
0: ，一一定是非常稀少
1: ，对，一个是非常稀少，还有一个怎么说，车银优也就是脸蛋天才呀，别的也没有吧。有啥呀？真真的是就是统一了大家的审美嘛？长得真的很好，他倒没有统一，而且很聪明。我喜欢歪瓜裂枣的，<对>没办法、哎。对，我也是，我也是。<笑>
2: 对最后就是说，只有标准能统一，内容永远都不能统一。对，所以说呢
1: ，对吧？然后咱们怎么去衡量角色，就是一另一个问题。比方说，咱们为什么会说像呃当年的张国荣，他是角色？那是毋庸置疑的吧，没有人可以反驳了，嗯、是吧？但是我觉得他身上最重要的东西是绅士风度，那种豁达，嗯、对吧？对自己的那种坦诚，<对>他可以自自己是同志，他就承认自己是同志，爱上了一个男人就承认，哪怕经经受更多的打击，最后是毁灭了自己，可是他也没有去伤害别人。是的。对吧？在他最最风风风光的那个那个时候，我觉得他就是活出了那种自我。然后他身上，的烟火，对，我最喜欢的就是当年《纵横江湖》里边，哎，不对，是纵横纵横、啊《纵横四海》啊，《纵横四海》里边，他那个穿着那个皮衣，回头回眸一笑，嗯、一笑我天，那是永远留在我脑海里的。<是>我觉得，就他那身上那种酥感，啊、咱们一直在说酥，男人很酥，酥到底是什么，对吧？我觉得首先酥是一种很直观的性张力吧。你其实你喜欢爱豆文化什么？你不要去回避性这个事情。很多的为什么你说你会叫她老公啊、男朋友啊什么的？什么妈粉是不存在的，那都都是遮羞布好吗？没有妈粉的，只有女友粉、老婆粉。就是你会把她当成你的性幻想对象，是事实吧？嗯，对吧？所以我觉得苏感里边最重要的是性张力，还有就是他给你那种信赖感。我觉得那种好的偶像就是不像刘德华。可能当年的刘德华他,他不算好，就不算那种特别出色的偶像。可是到现在他60岁了，我觉得他就是超超好的偶像呀。对，对吧？他给你那种信赖感觉吗，什么、嗯？他往那一坐就定海神针。是的，没啥好说的。就是大家可能真的是不知道，就是在早二十
3: 年的时候，就是其实风评并不是很好。大家都开始就是丢德很勤奋这件事情是一件不是像现在这么风光的事情，<对>会觉得你这么勤奋，你什么都没，不就是因为你没天
1: 赋。对，你演戏不是第
3: 一，嗯、唱歌不是第一，你什么都不是第一，你光勤奋有什么用呢？但是你现在看到他六十岁的时候，就是天道酬勤。嗯
1: ，对吧？其实是天道琴。怎么叫没有勤奋不勤？呃，就是除了勤奋没有什么，我觉得他各方面都很出色呀。当年看《猎鹰》的时候，嗯、我还是个小孩子呢，就惊鸿一瞥好吗？嗯、那张脸，嗯、我的天！后来跟那个吴千莲那事，是天若有情还是天若有情？我入的坑，<对>我超爱那部片子。你能说他不好看吗？嗯、你说他不帅吗？对吧？关键是他就很优秀啊，只是,是他那个时候，他他那个。嗯他的这个对比，对比的对象都太狠了，太狠了，对对对,对<笑>包括《天若有情》现在也是，
3: 就今年才演的这部电影人潮汹涌的时候，嗯、他最后骑着摩托走了，哇塞，就是你是能听到那个电影院里边就我旁边坐了一大哥嘛，他就嘤嘤上了，你知道就嗯就这样了，我靠，我当时这鸡哥就起来了，就我我知道他为什么这样子。让因为我也是这样子，我们俩互相看脸都很尴尬、啊，你知道吧？就因为不认识嘛。他边上还坐他女朋友呢。然后你就你就能看到那种，就是年轻时代的那个电影在你身上落下的那个印记。对。然后那个感觉又回来了。过了几十年，他依然是刘德华，归来依然是少年那个。对。哇
1: 塞，就这真是真正苏感啊！你避免不了这个。苏、嗯、感。对性这个除除了性张力之后的信赖感，还有我觉得就是绅士修养。对吧？对这三者结合起来才是达成了苏感。很多男星要训练 N 年之后，像现在胡歌有这种苏感，其实他也早年他也是没有的。对。但到现在四十多岁沉淀下来之后，他是有的。那不,不可否认，对吧？虽然他还没有达到我内心的那种高度，嗯、但是我觉得他已经可以了。包括像彭于晏等等，他很苏啊，是很苏啊。但是我们能够更、嗯、更加，我觉得一个男性一个男艺人身上最重要的就是那种绅士修养。很重要，细节见人品。我那天看了那个抖音，人家放了一个片场剧透，就是《仁朝修勇》片场嘛。然后刘德华不是有一场戏就穿，就是演配角，剧中剧啊戏中戏嘛，演配角，然后当保镖拎着那个皮箱什么的。然后那场戏拍完之后，就是有那个道具有道具师过来接皮箱，刘德华就双手合十。朝他就感谢嘛，然后别人过来那什么的时候，<谢>他每一个都是都是感谢。后来就是这个戏，他最后一场杀青戏就是就是之后，然后导演说骗他，全全体人都骗他说、嗯、我们还有一场加戏，那某一场骑摩托的戏没有拍好，说有有一场加戏，然后呃刘德华就那个那那场就是就是骑摩托那一场。让他骑上摩托，然后这个时候身后的大屏幕就出现了《天若有情》的那个，嗯，然后刘德华就就感动了，你知道，当场就飙泪，嗯、然后跟每一个人去说谢谢。嗯、我就觉得这个东西，以前老有人说刘德华假，可是如果你能假一辈子，那假一辈子就是真的，对对、这个、对。这个<对>像男男人女人之间，你能骗我一辈子，嗯、我觉得那也是爱。啊、你为什么不去骗别人呢？幸福了，对，对你，你可以去骗别人啊。可是你骗了我一辈子，啊、不是爱是什么呢？嗯，对吧？所以我就觉得特别，<对>很特别的，就是这种绅士修养这个东西啊，它是需要长久的一个文化土壤。嗯，然后小男孩、呃、包括小女孩小女孩也应该有绅士修养。虽然你不是剪腿板，但是，对吧？然后，可是。从小培养起来的，而且要形成一种什么？我觉得就是要形成一种，呃，梯队化吧。嗯，就是每一很多代人去去耕耘这个东西，然后把这个土壤给肥沃了，然后大家自然而然的就形成了这样的一种，嗯、呃，怎么说呢？变成一种本能吧。我觉得这样子的话，咱老说英国人虚什么的，可是人家。确实，在表面上那个绅士那一套东西做的还是很好的，嗯、是吧？嗯，嗯
3: ，就是尊
1: 重普通人的那个修
3: 养是必须要具备的，嗯、包括就是就是大家可能就是现在经常听到就是明星的黑料嘛，对吧？然后嗯，就是这种大粉回踩或者是工作人员、嗯、经纪人就。离开之后说的那些个话，就是粉丝不爱听。但是真的是，就是你如果对身边的工作人员很好的话，真的是一个很好的一个工作环境，人们愿意跟你去合作。嗯、就包括金马，哎，金马还是金像啊？就是香港颁奖、嗯、不有一个终身成就奖颁给了现场发盒饭的那个阿、啊、姨、嗯，那个阿姨、嗯、阿姨、嗯、对吧？姐姐嗯、对，嗯、为什么？就就刚刚我不也说了吗？就是你四大天王怎么样？现场你也要排队拿盒饭的。就是他的工作就是给所有的人发盒饭，不管是幕后还是所有的明星，这些所有的明星都吃过他的盒饭，他的地位就完全是不一样的。就是他的工作，你就能看到我在这片场是很重要的。别看你是一个发盒饭的，就跟日本就那种国民奖发给一个邮递员一样，因为他一辈子从来没有发错过一封信，全部送达，这种概率是。概率非常低的，他可能比总统还要伟大，因为他为所有的普通人服务。就这种东西，其实是一种对自己本职工作的尊重。你如果能够尊重他的话，别人也会去尊重你。是，这是真正的一个
1: 明星的修养。<对>这个呢，怎么说呢？其实我觉得不仅仅是明星，明星只是我们所有人当中的一部分，对，所有群体当中的一部分而已。<对>可是，就打咱们身边的男人。来说吧，我觉得不管你先天条件怎么样吧，我觉得保证保持自己一个干净的、比较体面的一个外形是很重要的。你尊重自己，也尊重他人。你说艺术家不修边幅，可是他们不修边幅当中不是那种邋遢呀，他可能就是只是那个造型是那样的，对吧？嗯、<笑>对他不是不是就是不洗澡什么的，跟那个谁一样。
2: 大
0: 奖，哈哈，哈哈，洗澡
2: ，
1: 洗澡，对，不是啊。然后我觉得现在我们很多的男性现在开始过，注意，就是说，嗯，健身啊什么的，我觉得也是一个好事情。但是呢，也会过犹不及，就很多人去追过度追求那个肌肉什么的，过度追追求线条了之后，可能也就把健身这件事情的那个奥义给破坏掉了。然后呢？总之，我不太喜欢看到，就是三十多岁的男性，或者二甚至二十多岁就脑满肠肥，挺着个大肚腩什么的。我觉得这个一个是外形上的，还有一个就是对对你的同性以及对异性的那种彬彬有礼、尊重、做事说话有礼有节、不卑不亢，我觉得这些都是人的基本素质。可是我们现在也知道，生活当中的好一点，网络上的男性呢，真的是大多数不是不是绝对啊。呃，不是大多数，是以一部分。我要一定要精确，不然会被攻击的。就是有一部分男性用户<笑>网民啊，没有规矩，然后各种搞性别对立，然后各种丑女厌女。我觉得这些人呢、啊，在生活当中可能不这样，在网络上才胆敢这样，嗯嗯，所以就显得更卑劣，是吧？但是我们我觉得这其实不是光对男性的要求，而是对人的要求。嗯，对，选秀毕竟不只不是只有男爱豆，也有女爱豆。嗯、我们每一个人其实都是应该做到这些的，对吧？嗯、外表干净、体面、清清爽爽很重要嘛，对吧？我其实从小看言情小说，或者我最喜欢的一句话总是描述男人身上不是有香水味，而是好闻的肥皂、肥皂的味道。嗯，那是我对干净的一种外那种理解。我觉得一个人身上没有复杂的味道，是<的>而是一个非常干净的香皂的味道。嗯、我觉得，我而且我脑袋自动设定成舒肤佳的味道，知道吗？<笑>就是咱
3: 们校服上面会有那个洗洁精的味道，嗯、不是洗洁洗衣粉
1: 。洗衣粉，你拿洗洁精洗衣服吗？<笑><对>我天，<笑><粉>他就是不干活的人。<笑><衣粉><笑>对。对，所以我觉得这些都是作为一个人的基本素质。所以为什么我前面在说，我们需要一个很好的长久的文化土壤，对吧？这个这个就是什么？你所有的人都不是所有，绝大多数的人做到这一步，这这一步的时候，我觉得我们培养出来的爱豆也好，啊、呃，明星也好，演员也好，他们自然就会变成这个样子。所以这不是说只有演员和。爱豆必须要去完成的事，而是我们所有人都要去完成的事。对，嗯，因为只有基数扩大了，这个男神的出场概率才会更大一点。就跟我们的国足一样，对吧？<笑>因为这个这个国足如果从小学生、幼儿园的小朋友都开始踢，然后我们把这个文化课和这个足球这个事业，大家分配的时间均匀一点，然后整个社会对于这孩子们的那个。怎么说高考压力呀、啊，这个教学压力没有那么大的时候，可能我们在体育这方面，尤其是足球这一方面，能更上一层楼，也未可知嘛，对吧？你就是说像西班牙这么一个国家，它也不大，可是为什么他们他们就贫民窟的小孩都可以踢足球，而且踢得特好，像巴西啊什么，都是一样的，就是全明星嘛，嗯、就说白了就是一个基础盘大呀，嗯、所以他就有的挑嘛，而我们就悲惨到十三亿人挑不出十一个能踢的嘛
2: ，
1: 是不是啦？就是。基础不好，你这个基础太低了，没办法。对，所以我是很乐观的，觉得咱们的这个国内娱应该不会完。虽然我一开始说已经完了，嗯、但我觉得我现在还是看了创四和青三之后，我还是有点信心的。嗯，我觉得应该是不会完蛋的，因为现在的小朋友，你看十七八岁这代人，跟我们已经有无数个鸿沟在那边，三年一鸿沟，
0: 是
1: 的，对吧？咱们叫做巨大的、嗯。海沟在那边了，然后我对于他们现在掌握的这些唱跳技艺啊，他们的语言能力啊，包括一些艺术鉴赏力啊，包括像那个刘宇，对国学，然后对那个呃汉汉服什么都有很很大的一个理论的基础在那边，嗯，然后在专业上也是很精的，我觉得我觉得对他们看到他们就看到了希望。而且也不要瞧不起国外，因为那天我
3: 听我们老师在那儿讲嘛，我们打算开理论的那种线上课来讲，嗯、然后他讲了一下，就是咱们现在其实中国古典舞是是断代了，尤其是唐代的舞蹈，嗯、就是现在全国可能要学唐舞都是在跟西安学，然后西安呢可能就是会在跟台湾学，台湾其实在跟日本
1: 学。那但是这次河南台春晚不是很牛吗？嗯
3: 、啊是。呃， uh, 对，是是很牛，就是但是他的唐舞，就是说研究最深入的其实是在日本， mm. 就包括敦煌研究、mm. 最好，的敦煌研究也是在好像在东京大学，就是也在日本，就这个东西， mm. 哎，呀，就你会发现，就是咱们会保护的很好，但是日本可能传承方面或者说深入研究方面，他们那种高精尖的人会比咱们这边更多一点。然后我我我知道的呃不能叫叫那什么，就我认识的一个人吧，也是在东京大学，好像就是专门在做敦煌研究。然、啊、后你这个东西就有，你会觉得很难受，你知道吧？就你作为一个中国人，但是对咱们国家文化研究最最厉害的，但不是咱们中国的大学，也不是咱们中国的科研科研所什么的，是在日本，你会。啊，这种感觉就觉得挺难受的，所以就是怎么样把这个文化夺回来，永远把主导权掌握在自己手里，嗯、这个真的是很需要非常专业的人去做这个事情。
1: 我觉得现在就是因为我们还算是一个发展中的第三世界国家的原因，因为经济没有达到一定的水平之后。嗯嗯然后文明素质程度没有提高，然后你关注文化就不太可能实现。是的，日本毕竟他已经这个经济发达了很多年了，四小龙都多少年了，对吧？然后他能够有余力去关注，你想他们为什么日本得了多少个诺贝尔奖啊什么的？嗯、那么小的一个国家，然后他们在什么材料科学等等方面，反正都很出色。那我觉得就是因为富有。
3: 是对吧？所以这也是我想说，就觉着，就是说，你可以有选秀，嗯、你可以有就这种纯娱乐、嗯、纯文化，或者说是像沾染国外文化比较多不管说是韩国、日本还是欧美那方面的，但是咱们纯中国的文化能不能会？这种选秀也多一点点，因为你看到刘宇可能是带来了一些个大家对那个就是真正中国，但是说句实在话，风风嗯、对他可能是在这个舞台上跳的很好，但是他如果去咱们以前聊过那综艺叫什么舞呃什么舞舞蹈风暴，对舞蹈风暴里面可能很不够瞧的，对吧？对，就是理想跟绝对秒杀他，就是那种感觉，你是很明显能看出来，就是一个业余选手跟一个专业选手的
1: 区别，但是他在这个舞台上就是有点降维打击了。嗯因为就是完全不一样的、嗯。刘宇是可能本来是会有很好的发展，他是因为腰受伤了，嗯、所以就才<对>才,才退出来的。是，嗯、就包
3: 括就就，既然说到了艺术方面，我也想说一下，因为大家都总在诟病嘛，就是说为什么艺考生的分儿这么低？呃、哦，我觉得很大的原因一个是因为他是跟体育项目特别像的，就是可能16岁到24岁之间是一个黄金期，这个时候是他的。嗯艺术舞台生命力最旺盛的时候，然后而且这个东西是从童子功，也不像咱们想象中的是，是可能每天你跳一个小时就能解决的事情。你要跳到专业级别的话，你可能每天要付出七到八个小时，然后非常强大的一个运动量。包括大家经常说，为什么呃，就是、顶级的一些个就是舞蹈演员或者体育演员，他们的那个身高不高，是因为他们要负重，他们很多练习是要负重的。就是就是你肯定要就做到非常专业的话，你要付出非常大的辛苦。所以在很多的时候，他把大量的这种时间放到他专业的这种学习跟训练上的话，他的文化课势必要往下降。即使是这样子，我觉得最近几年艺考的分数也是越来越高的，就是比咱们想象中要高得多。嗯、你是能够看到现在就是往艺术方面或者专业去。呃，走的孩子，很多人是文化课跟艺术课双强，就包括老森说，就是创四跟青三的舞台，嗯、为什么这么多孩子会外语？而且不只会一门，会很多门，而且你看，有的人一说出来会四五种乐器，嗯、既有就是中国乐器，也有西洋乐器，然后这是两种完全不同的琴谱啊，你要学五线谱和呢，你要学中国谱，这是你能看出来，他们就是从小也是付出了非常多的辛苦去学的这个东西，但是。人的精力确实是有限的，嗯，但即使是这个样子，所以我们要把还在往上走，要把基
1: 数提高嘛，对,对吧没？没错，对。我觉得未来十年、嗯、可能我们的偶像文化、嗯、爱豆文化会蓬勃发展的，因为越来越多的呃好苗子会进来，嗯、大家都走这条路不是一条绝路，大家都走、嗯、都走这条路，然后把这个嗯、呃、选秀的机制，然后后期的等等资源的扶持等等都。都良性循环起来之后，这一定会成为一个好的行业的，对,对吧？也会对整个娱乐事业起到很好的一个催化的作用吧？没错，对<吧>。所以说粉
3: 丝关注也不是一个坏事儿，主要你别被那个宣传和营销裹挟就可以了，嗯、要有自己的立场，嗯、然后要提高自己的审美，这个是很重要的。嗯
1: 、对，嗯，对。所以就像以前我在知乎回答了一个问题嘛，说。为什么在上海，就是很多人会去看这种比较小众的舞台话剧啊、嗯、舞台剧啊、音乐剧啊？为什么在外地很多地方是没有的？啊，我就说，其实很多我，有，我说我有很多朋友，他们可能到了上海之后才培养出了这样的一个爱好。无论他一开始是就是附庸风雅、随大流之类的，这都无所谓。嗯、但你真正喜欢上这些东西之后啊，那你就会投入进去。我觉得就是土壤的问题。你上海就是一块很好的这种文化土壤，所以大家都愿意加入进来。为什么？你有同伴，你如果有不足，会有人告诉你，帮你补充，对吧？填补你的空缺、空白，然后你会见识到更大的舞台和更大的世界。这就是土壤啊！但我们现在就是因为这个一线城市和其他的城市这个各方面差距太大了。资源差特别多对差的太大了，所以你要指望很多比较落后的地区立马跟上，那不现实的。所以<的>对，所以没有办法。我觉得选秀其实还有一条，就是一条很多人的谋生之路。但是事实上，现在这条路向穷人已经关闭了。嗯、我们也看到现在参加选秀的很多小孩，他要学得起贵，对，要学得起乐器什么、嗯，好歹家里总得小康以上吧，嗯、要不然你供不起嘛。嗯、所以他已经向穷人关闭了。嗯但是最搞笑的是，呃，是穷穷人的孩子们在为他们穷人的孩子对在为他们啊买单、投票，然后等等。嗯、所以真哎，真的怎么说？我觉得当资本过度介入之后，它肯定是需要资本去运运也也怎么说运转的。嗯、但是过度介入之后，它就成了一种剥削了。是的，对，其实是一种剥削。嗯、咱咱们。看成这样，可能有些人不同
0: 意、啊。他不会同意的，他听不懂
1: 你在说什么。嗯嗯
0: ，
1: 唉，但我以前会觉得为什么你会听不懂，我现在觉得听不懂也是正常的，人和人之间的鸿沟很大，嗯、没有办法。我们可能算，我希望我们，我一一直说我们做节目里边说的一些东西，希望我们是杞人忧天。嗯，是但是为什么每一次都被我们说准了说中了啊！对呀。太无语了，简直是
2: 。事实证明，没历史总是惊人的相似。嗯、对
1: 、啊，可能这就是活久了。嗯、当然，我们也没有很大了，才三十多。<对>但但我们这个年纪，可能看到的更多了，吃过的盐比较多了，之后就很多事情找到了规律。有<对>很多事情为什么惊人的相似，因为它有很多的规律在里边，永永远都在重复，嗯、是吧？嗯。曾经疯狂的追星岁月，我们也不是没经历过，是但是跟现在的疯狂比起来，是不是一个性，不是一个性质？是，我那天不也
3: 是想嘛，就是想听磁带，后来发现已经没有播放的东西了，<对>然后现在发现就是想买一个不错的磁带，就是放磁带的那个机器嘛，索尼竟然还在生产，啊<笑>，我我觉得日本真真的是一个天堂，想买小家电真的实在是太丰富了，
1: 对，嗯嗯。对，哎，唉，所以怎么说呢？我觉得现在很多事情，我们现在国内的影视层面，然后娱乐圈就很怎么说扭曲吧，真的就天生不足的那种，嗯、就那种。别那么快，我就觉得真的别那么快
3: ，<对>别把我们所有人都落下。对，其实、嗯、有
1: 点伤感了。这个话题就<对>、嗯、现在很多东西就天然残缺了嘛。嗯，你包括这两天我们都意见很大的单改剧，既然说到这，咱就说一下。嗯，我们其实单美是不允许存在的，因为什么？同性恋在我们国家是不合法的，甚至于归为精神病一类的。嗯，对吧？那没办法，我们怎么去怎么去改变它？只不断的去推动它。对吧？让更多的人去投入到这件事情。我们虽然不是同性恋，但是我们支持。对，我们觉得为什么他们不被允许呢？就应该是这个世界就是多元的呀，不同的人为什么不可以存在同一片蓝天下呢？是不是？嗯、那我们去推动它，去尽力。可是这个政策出来之后，法律法规出来之后，你他说，哎，同性恋是不被允许的啊，是违法的。然后同性恋结婚也是不可能存在的，至少在我我不知道有生之年能不能看到啊。然后所以耽美剧是不可以存在的，当年的《上瘾》还没大结局呢，就封杀了，嗯、是吧？然后后来就莫名其妙出来了一个阉割版的叫单改剧。我我们那天在群里讨论了一上午，大家非常的热烈参与进来讨论。就就我我说我说我不能接受的就是单改剧这个改。为什么呢？单美剧你是不能存在的，因为它是同性之爱。然后单改剧你是可以存在的，那你到底是改掉了什么东西才，它才让它存在呢？同性之爱不可以存在，但是挂羊头卖狗肉是可以的。嗯，同性之爱变成了社会主义兄弟情，对吧？只要不亲，不滚床单对吧？没有搂搂抱抱，嗯、但是眉来眼去，情话一套套。啊，这个都是可以的<聊>啊，撩来撩去，嗯、这个东西就是刻意卖腐，但是又不承认在卖腐。嗯，这件事情是我本身不能存在的，我觉得。加嗯,嗯，腐剧这个东西当然可以存在，泰国啊、日本不都拍嘛，韩国现在很多网剧都是腐剧，是都是同性之爱，我觉得没有什么不能理解的呀。是的。我们也看呀，可是到了咱们这拍的很有高度，对吧？嗯、对。啊，什么基友老来伴什么的，我就很喜欢看啊。嗯我觉得就就就这东西就有什么性别之分吗？就剧好看也是最好看就行了，它也能够说明一定的社会问题，对吧？能引发你的思考就可以了，不存在什么什么违法啦、啊，这个那个的。但是在我们这儿，单改剧我就恶心在这个改字上面，改字对，然后你一改了之后，然后又有大批的粉丝，我觉得这帮腐女啊，跟我理解的腐女还不是一个意思。是的。对吧？嗯、像早上他老说自己是腐女，<我>包括我们的嘉宾李子，他说自己是腐女。我觉得他们可能我们是看就这个耽美，<笑>对他，他们是看耽美的，他们不看耽改的。嗯，对对，耽改有一定的抵触。我觉得原因可能跟我一样，我是不怎么看耽美，更不愿意看耽改。所以呢，圈圈看不看
2: ？我以前都看，都看现在不看
1: 了。对，耽改你也不接触嘛，嗯、我都没有听你说过，对吧？
2: 耽改我基本上不看，我觉得我觉得耽改就是我看就。就呃什么？对，我说你连《陈情令》都没有看？我不看，因为我觉得单改现在就是一个故意拿来赚钱的东西，<对>没有任何意义。对，嗯、也是一种限定商品，就是对他他就是
1: 为了迎合这个女性观众的,观众的，而且是很不要脸的故
2: 意拿噱头去赚钱，所以我觉得更恶心
1: 。对，所以我觉得有人喜欢我们不反对，是，但是你们喜欢也要容许我们不喜欢，不喜欢。对吧？我们是可以并存的呀，对吧？总总有不喜欢看的人，可是我们也不反对你们去看。但是现在你看最近很火的《山河令》嗯，然后就铺天盖地的营销，我天！啊，我们群有好多群友也在看，我觉得没问题，大家看吧，就就让你开心就。青菜萝卜各有所爱，你能看到什么来着？嗯、反正一千个哈姆雷特，这个理论永远不会败的，对吧？嗯、所以。嗯，但是这个就是就是那个
3: 巨大的受众群是让我有一点点害怕，我是、嗯，我觉得也有点点就有点也不能说妖魔化，就极端化，对，嗯、因为这
1: 里边有一部分人他是不支持不支持同性恋的，对，对吧？<是>他甚至会厌恶，嗯、他不是不支持，他会说他会,他会说你你是你想多了，你就是兄弟情，对，所以就是我们又又搞出来一个就是四不像吧。我觉得单改剧就是天然残缺的四不像，嗯，是不是？他是
3: <它>你没有跟他、啊、聊爱情，对吧？嗯、你聊爱情是有一个旁支叫纯爱的，就这个纯爱，就是、日本也拍，韩国也拍，大陆也拍，甚至于美国都有纯爱电影，对吧？嗯、就是那个也有这方面的，嗯，没有任何性的东西，它纯粹就是讲情感上的这种碰撞的东西是有的。嗯、然后其实单改。就是同性的纯爱剧，嗯、但是他又跟爱情没有关系，他只把性砍掉。爱情他是
1: 暗搓搓的有的爱的，但是他不敢
3: 说“我爱你爱我对”，对他不能说有爱，<笑>他又把性砍掉，那你看什么呢
1: ？对、啊，<笑>我就特别不明白这个情感到底是什么。我觉得这才这个才是很好的诠释了“卖腐”这两个字。嗯、腐这个东西要不要买？不需要买，但是他现在变成了卖腐，嗯、就是因为他把这个东西制造出来。对限定人群制造了一个限定商品，就是卖给你的，嗯，所以这个东西我就很我不耻。其实我觉得单改剧，太，它万物都有存在的价值嘛，我没有理由去反对它。对，既然它现在大受欢迎，那 OK 啊，那我不看就是了。但问题是什么？我厌恶的是这个单改背后的原因，嗯，对吧？你不被允许的东西改一改就被允许了，这件事情很荒唐，嗯、而且这种事情在我们这儿特别多。对，所以就引起了我的生理性反感，你知道吗？啊、嗯，即便这个剧再好，对我对演员没有任何的偏见。见嗯、你爱谁拍谁拍，有你有好的资源，我希望好演员都有好的资源，<的>哪怕他是个单改剧，你去拍吧，没事儿，嗯、对吧？但是我觉得最重要的是分寸感。是的。
3: 大家要尊重性别这个东西，嗯、就他即使是腐，他也是男人，或者说是他是女人，百合嘛，他也是女人，嗯、就是他有他生理、心理上的一种东西，你要尊重性别，嗯、而不是说，就是我就挺受不了，有时弹幕上那个东西嘛，老公老婆，对吧？嗯、还有就是什么呢？就是他非要让两个大男人调情，其中或者说是
1: 女性角色是
3: ，是的，还非要就是那种泛性别化，就必须有一个是。男性角色的那种东西，一个是女性角色的东西，不管是他讲百合还是讲腐，他都是这一种，就要有体型
1: 差、身高差。我去，你这你这跟普通网剧一星六有什么区别吗？<以>我 B A O 和 B G 有什么区别呀？对对对对，对对对不就是换了个性别吗？但是那真实的性别。<笑>还是一男一女，<是的 S 1> <笑>就因
3: 为我们看了很多腐剧，你知道吧？就是很多时候你看到两个男人在，就是在那个谈恋爱的，就包括争吵也是，他不是那种男生跟女生就是思想差异上的东西吵架，是因为两个人思想是完全一致的，但是谁也不能够就是那种呃。要向对方退让，因为他都是挺强的那一种。我就我为什么是就是被李子带进了那个太府的坑，就是因为我从好久没有看到两个男人在谈恋爱了，你知道吧？就人家真的是两个男人在谈恋爱。跟身高、体型，所有东西都没有。他对性的好奇心，<对>甚至于说，他对于同性，因为他谈过女性朋友嘛，他他自己说他他就是个他就是个直男，但是他好奇，然后后来他发现他自己就是个双，这这这事儿也也有，就那种性别上认知的一个蜕变是存在的。嗯，就就是。就是那种戏剧上的矛盾，他是真的是放在性别上啊。咱们这泛性别没有性别，但是他又在里面同样两个男性身上设立出来了性别，一个是女性角色，一个是男性角色。那<对>我为什么就不能看男女谈恋爱呢？我特别不明白这件事情
2: 。是，其
1: 实背后的原因我们深究一下，其实还是不接受男男和男谈恋爱。是的，对，还是不接受。嗯、你只是接受了表面上的两个男人或者两个女人而已。对吧？就，嗯,嗯，这这这有什么意思呢？没有意思啊，对吧？嗯、而且那天我们群里边有一个小朋友说的挺好，他说啊、呃，研究显示，就说人的这个性取向是一个巨大的、哦，白白说的<对>啊，白白，他他他他一、嗯、一直是有一个变量，对吧？有有可能你今天不弯，明天就弯了，明天弯了，后天又还弯回来了，对对对也是有的。嗯、我觉得这个。都是存在的，事实存在的东西，我们不可以否认它。<错>而你单改剧就是否认了真实存在的东西，设置了一些虚假虚妄的东西，<透>并且逼着你去接受。嗯、那长此以往的话，大家会对耽美、对同性之爱是不是会产生某种误解呢？误解是很严重的，确实是。嗯，对，现在已经有了呀，很多人就觉得那才是正确的，嗯、电视都这么放的，嗯、那肯定是正确的。嗯、对。嗯，而
3: 且他他在电视上接受男人谈恋爱，他在现实中是不接受的。我就真的听过腐女说过嘛，啊、就是两个就很丑的男人是不配恋爱的。哈哈无语，<笑>你知道吗？<笑>嗯、就是人丑连恋爱都是不能谈的，何况还是两个男人。哦，这个这个，嗯，
1: 对啊，就<笑>我们总是想当然去剥夺人家的权利，是<的>，也希望别人尊重我们的权利。嗯啊、嗯嗯，很搞笑。哎，对，所以我就觉得现在我们的内娱啊，我们这期节目可能还是会定档呃定名字说内娱真的会完蛋吗？<笑>还有救吗？<笑>对啊，我不知道，知道啊、我是觉得就看到这些年轻的孩子在努力的走自自己的路的时候，我觉得希望是有的。可是我觉得我们现在其实这个变化这个东西应该是从上至下又从下至上反哺的。所以它是应该是一个很好的循环作用，但如果有一切都是高压控制的，对吧？那就必然到最后的所有的处理手段都是一刀切。我觉得单改再搞下去啊，早晚会被切掉。嗯，就能够肉眼粉丝能够看到，对，就到了一定的阶段会让你发展，发展的原因是资本的发展嘛，说白了就是对吧？它需要这个。赚钱的这个途径，然后需要一定的等等的，哎，反正各种各样，我也不能说什么。但是到最后，我就是如果控制不住了，他也不会给你分辨什么，直接就一刀给你干掉。那那个时候，可能又会有一一种天然残缺的东西再次出现。就我们这儿永远都是这个样子，阉割掉天然阉割掉一个东西，然后我们就制造一个东西来替代。然后这个不行了，再制造一个天然阉割东西来替代，嗯、永远都是恶性循环。对吧？嗯嗯，还是那句话，虽然这个呃粉圈影响粉圈的未嗯、呃、这些人呢，影响影响不了未来的中国社会，可是我觉得啊，电视荧幕上如果越来越多这种奇奇怪怪的东西存在的话，会影响中国社会的，会影响未来的。因为为什么影视剧还是一个最巨大的宣传窗口嘛？嗯
3: ，是的。
1: 嗯，是会有影响的，就包括咱现在其实身上的
3: 很多印记，也是因为咱们小时候追的那些星、看的那些电视剧起到的作用
1: 。嗯，
3: 嗯。啊，所以前<以>接触到的东西形成了现在。<对>在怎么说？你
1: 也不能说以前的就是好，现在就是不好，因为社会在发展嘛。嗯、咱们现在不能下断言，<是>也许以后就会觉得现在挺好的，因为未来更烂，会更烂。会。<笑>就没法说，是不是？也许就现阶段一切存在是好的，但我们可能看不到了，等等，反正各种各样的存在都是有的，谁还不是时代的泡泡沫呢？是不是？但是呢，哎，对，但是我觉得就是你作为当下的人呢，那天我们群里有个小朋友说，哎，我们聊这些有用吗？我说，我说我们聊这些，我们这个卖这个操着卖白粉的心，这个心态是。取决于什么呢？取决于我不希望在我老年的时候看到我身处的社会比现在还糟糕。虽然我们现在聊这些东西好像没有什么卵用，也改变不了什么，可是真的没有什么用吗？对吧？就很多，如果越来越多的人去思考这个事情，嗯、首先自我检讨、自省，然后。才会有改变的一个基础在那边，才会再加上各种各样外部的原因，才会有一个改变的动力在那边。但如果你连自省的第一步都做不到的话，那就何谈后面的一二三呢？嗯，是吧？是是嗯，对。我不知道咱们以后
3: 也会不会形成这种比较好的一种机制啊？因为像欧美那边就已经有非常多的例子了，就是当年小时候的那些个影迷长大了。然后呢，他会把一些个已经封起来的项目重启，因为他有钱嘛，他也进入了决策层。就包括你会看到，就很多老牌的像《神秘博士》啊，就是这些个剧能够再次重启。然后像那个《萤火虫号》能够去拍一个电影版的结局，也是因为粉丝有非常高的热情，就那么那那批忠粉是非常高的。然后虽然剧的收视率并不是很高，但是你会看到好多美国科幻类的影视剧里面都会提到那部美剧。然后就粉丝众筹拍了一个结局，就是这种比较良性的一个东西，在咱们国家会不会发生？其实是有的。你看陈情令拍这么好，是很是因为整个剧组都是陈情令的粉丝，对吧？嗯，都很喜欢那个魔道祖师的那个原作，还有就是现在的终极笔记，也是整个幕后甚至于里面的演员都是刀粉儿，然后就是就也许会可能。就是有，真的是有有有一帮年轻的孩子们，现在作为粉丝还没有起来，可能过了几年他们就出来了。他们有的做编剧，有的做演员，有的做音乐，就会把这个东西去转变。因为你很难说几年以后会发展成什么样子，嗯、但也有可能。啊、嗯
1: ，是的，这是一帮非常好的粉丝，良性的粉丝。我觉得我们这也会有，<对>因为我觉得现在小孩有个性。尤其是这些受过很好的艺术培训的小朋友，<是>还有文化熏陶的小朋友，他很有他除了有个性之外，他还有技想法，对，嗯、有想法，有野心，嗯、对吧？也有热情。我觉得未来这东西就是不可期嘛，你也不知道会变成什么样。<错>但是你总得对未来怀有满分的期待才行啊，嗯<错>，对吧？不能悲观的觉得未来一定很糟糕。嗯、哎呦，那你现在也别活了，嗯、<笑>你活他干嘛呢？未来一定很糟糕，是不是？主要这这些个特别好的例子，我希望现在这帮
3: 孩子们去想一想，你真的能为你偶像做什么？就是以后开公司，你把他捧出道，嗯、那么你就要好好学习，嗯，嗯而不是说现在花你爸妈
1: 的钱去给他打头，知道吗？啊、然后就要灭掉对方，嗯、凡是跟不是跟你站在同一战线，你就要搞死人家。嗯、啊，我觉得这太可怕了，这种为什么啦？嗯、大家不能并存吗？你们被资本绑架了，被这种偶像文化绑架了之后，然后互相伤害。我天，韭菜之间的斗争，<笑><笑>太可怕了<笑>。韭菜们抱团取暖不好吗？是啊，嗯，包括咱现在
3: 看了这么半天，这个就是创四青三的舞台，这帮演员不是这帮演员，这帮这这帮参加选秀的孩子们很和谐，粉丝打的厉害，人家很和谐。但、嗯
1: 嗯嗯、是，一直有的嘛，以前谭咏麟、张国荣的粉丝撕的多吓人，人家两个大佬很开心的，嗯、你们在那儿撕的来，人家要退出演艺圈，<唉>你说退出歌坛那多可怕呀？就从来没变过，粉丝的这种占有欲、嗯、控制欲、指导欲。特别特别强，从来没变过，所以我们还是在说，我们要要一个很好的土壤，但我就不知道这个土壤什么时候才能够有，对吧？嗯、但是我们要从现在开始去做呀，每个人就投入一点点，对自己要求高一点点，对你的偶像要求也高一点点，那我们就慢慢来嘛，嗯、对吧？走出第一步是很重要的
0: ，对对，嗯，啊，
1: 现在这个。我就不敢想很多事情就，就你看我们这个呃微博上面，你反你随便点进一个超话，我天，上面前前几个置顶的全都是让你打头、嗯、<哼>啊做数据，然后什么今天没做数据，对得起哥哥吗？这那的，我天<笑>你你你今天没好好读书，你对得起爹妈吗？你真是，嗯，对吧？你今天没好好工作，对得起你的钱包吗？是不是？特别你对得起谁呀、啊？你就对得起哥哥吗？人家需人家要的就是你口袋里的钱和你的掌声，那你才是金主爸爸。你应该挑剔一点嘛。嗯。哎呦，真的
3: 。<笑>咱们真的是为了孩子们操碎了心，真是。哎呀，人家要不领情啊。主要是咱们基数大，咱们十四亿人口呢，你就是有百分之零点一，那也是个很大的数字了，太可怕了。啊、是的。嗯
1: 哎呦， oh, 那没办法，<唉>只能消极的说一句，有些人来就是来人间充数的。嗯，那就让他们这样吧。<笑>对，咱也不是说为了什么后后两代人操心什么的，咱也操不上那个心。只不过我觉得还是，我觉得是一种自私，我自我的这种想法，我是为自己考虑。我只是不希望我未来的生存的环境那么变差，现在也没好到哪儿去，但。不要再差了，就是这个样子。然后也不希望整个，嗯嗯嗯，我们的周边的人，或者说我们这个社会上的人，无论哪个群体，无论哪个个体，对吧？什么东西都是没有自己的判断，没有思维，没有逻辑，没有主观性，什么东西都是枪往哪儿指，人往哪儿冲那种。这个不好。人真的，你如果说这个社会上真的只有一种声音的时候，无论哪一个领域。对吧？无论什么地方，嗯、只有一种声音的时候，那是最可怕的时候。饭圈只有一种声音，所以它可怕，它应该被火被被不是说被消灭吧，应该去尽快的有一种转变，有改变。但是我们的这个舆论环境也是现在越来越追求统一性的时候，我觉得不寒而栗，很害怕。所以，而且这个东西怎么说，都是环环相扣的。对吧？饭圈为什么会变成这样？饭圈只是社会住群体当中的一小个呀，其中一个呀，它会变成这样，当然和整个社会脱不了干系了。饭圈也是人组成的呀，对，对吧？就是因为我们整个大环境现在是这个样子的，饭圈只是被拎了出来，作为了一个特别关注。大家把注意力都放在饭圈女孩身上，嗯、觉得她们特别的不行或者怎样？嗯、其实你看看你自己，然后你看看周边的环境，大差不差，都差不多，对吧？嗯女孩，饭圈女孩们呢，也不要逆反，嗯、不要觉得社会上的人对你们都另眼相看、歧视、啊、你们啊什么的，所以就做出了一种逆反的样子，要反抗，然后就变本加厉的还回来、还击等等。啊，我觉得如果长期往下去呢，就会越来越吓人吧，嗯，对吧？对，嗯、啊，就跟男女对立一样，<笑>我天，就现在已经已经没有办法了。就是你看到那些东西的时候，我觉得我血压都要升高，嗯、看到有一些就没有办法去接受了，已经，对，嗯、对，所以我们今天就说到这儿吧。其实，嗯。嗯对内娱完不完，其实与我们三个有什么关系呢？对，但内娱完蛋，我们可以看韩语嘛？对不啦？笑死了，国剧完蛋了，我可以看英剧、美剧、韩剧、日剧、泰剧，多了去了，小语种剧也多了去，每个国家都有剧，我们能看的多了去了。只要有一天能够看到国外的资源，或者我们能翻墙，我们就不怕没有东西看。没剧看还能看书吗？对呀，我们我们不怕没有东西看。所以内娱玩不玩跟我们有屁的关系？但是你要说真的没有一点点关系，也不是，对吧？嗯、原因过的时候没有了。对我们刚才我们前前前两个小时都说了，为什么我们不希望变成那个样子？对，所以当内娱要完了嘛这句话成为了全网流行的一句话的时候，我觉得特别悲哀，因为大家其实在说这句话的时候，我觉得又想笑又想哭吧。
0: OK， 那我们今天就聊到这儿。嗯、好，我们先聊到这儿，拜拜，<你>拜拜。唯一有我的壮些，地界已难安住，又靠谁施舍？难离难舍，想抱紧些，茫茫人生好像荒野，如孩儿。爸爸的肩膀，谁要下车？难离难舍，总有一些常情如此，不可推卸。任世间怨我为何自我只得你。<音樂>